0: Đài phát thanh lòng Chúa thương xót xin mời quý thính giả nghe chia sẻ của các chứng nhân đã nhận được hồng ân của Chúa.
1: mình bạn.
2: Con uh, chào uh, chào cha, chào uh, công đoàn. Con uh, tên là Đặng Văn Hiền, con uh, 36 tuổi, con người ngoài Bắc, thủ, đang sống thuộc huyện Hòa Thành phố Bắc Giang.
1: Con vâng thưa anh em, uh, anh là người có đạo hay không có đạo? Con là uh, người đạo Phật. Rồi uh, nãy giờ uh, chị nói uh, đây là một người đạo Phật. Rồi còn nãy chị đang là chia sẻ với mọi người Mẹ chị rồi em chị được những ơn kỳ diệu như vậy Và chị nói rất là ngon, rất là ngọt Mà quên chị hỏi chị là vậy là chị là người đạo gì?
3: Thưa cha là chúng con thì Con là đạo gì? Chúng con là người theo đạo Phật thôi ạ à, Chứ không phải đạo Phật ạ à?
1: <cười> Theo đạo Phật chứ không phải đạo Phật à, Vậy thì chị theo đạo Phật là từ bao lâu?
3: con chua đâu thầy ạ à? trả à, tại vì con à, mới nghỉ hưu thì con cũng chưa biết con chỉ biết là mình à, nhiều bệnh thì thấy mọi người bảo là thôi theo Phật cho nó bình an thì con cũng đi chùa theo họ thôi thì con biết đến lòng thương xót của Chúa thì thôi con chả đi được nữa về theo Phật con cứ suốt ngày đọc kinh lòng thương xót Chúa mà có Chúa là có tất cả trả không có Chúa là chắc không có gì đâu
1: Có Chúa là có, không có Chúa là không có, có Chúa là có, không có Chúa là không có. Đấy vậy vậy chỉ đọc kinh làm thứ rất chú cho mọi người nghe
3: này cha hằng hiểu. hiểu con xin dâng cha mình và máu linh hồn và thần tính của con dật yêu dấu cha là đức giêsu kitô chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của chúa giêsu kitô xin cha thương xót chúng con và toàn thế thế giới con thuộc gần hết cuốn này rồi cả, đây còn viết bao nhiêu thứ trong này kìa, còn cứ thấy câu nào của Chúa của Cha giả con ghi vào đây hết, nhiều lắm.
1: Còn cuốn nhật ký nhật ký lòng thương xót Chúa.
3: Những cái câu mà nghe nó rất là hay nên con phải ghi vào đây chặt. Vâng, thế con uh, cầu xin Chúa để ban phước lành, chúc sức khỏe. Ban cho cha một sức khỏe để chăn đàn chiên của con À của cha Cha thấy là Cha thấy là Ngày nào con vào cũng một biển người như thế này Mà nhiều lúc con sợ lắm Con bảo chết thôi cha ơi Nghĩ hụt bảo dông thế kia thì cha làm thế nào được nhỉ Thế nhớ mà họ cứ ở đấy Không về thì cha làm sao mà con ở trọ mà con cũng sợ lắm Con chả biết là con đi kìa Sáng nay con đi từ hơn 5 giờ con chờ Con chen chen gần chết cả Mới vào được Thế mẹ con mấy em con có được lên đâu Cứ ở dưới kia Thế nên là con thật sự là Con chỉ biết tạ ơn Chúa Cảm ơn cha và cộng đoàn Con mong xin Chúa và cha cộng đoàn Cầu nguyện cho gia đình chúng con Và tất cả cộng đoàn chúng ta Một sức khỏe
1: và vâng Chị thích đọc sách tôi đã tặng Tặng cho chị người uh, Theo đạo Phật Một cuốn nhật ký lòng thương xót chúa nên lịch hồn tôi chị đã đọc chưa
3: Con chưa biết chả giờ uh, con được cha tặng Con về con sẽ đọc chả
1: đọc, đọc hết Vâng
3: con sẽ phải đọc hết chả Con quyết tâm con đọc à
1: Vâng Đây là quấn nhật ký lòng thương xót chúa Đọc Nhật ký lòng thêu xót Chúa nên linh hồn tôi của thánh Fostina, Chị đọc chỉ cho thấy được là lòng thêu xót Chúa là như thế nào. Những kinh mà chị đọc lúc nãy là đã được chính Chúa Giêsu dạy cho thánh nữ Fostina ghi chép lại trong cuốn sách này, chứ không phải kinh đó là do tôi hay là do bất cứ ai sáng tạo hay sáng tác ra, không có, không ai chế ra cả, nhưng mà chính Chúa chịu bảo Fostina là viết lại y như vậy và từng câu từng chữ như thế những gì bài lòng thư sốt chúa mà tôi rao giảng tôi chia sẻ với anh chị em đều lấy từ trong nhật ký lòng thư sốt chúa lên linh hồn tôi của thánh fostina vâng anh vừa mới nghe một chị đạo phật chỉ chia sẻ như vậy còn anh là người đạo phật nhờ đâu mà anh được biết đến lòng thưa sốt chúa
2: còn thưa cha thưa toàn thể cộng đoàn con thì con nghiện ma túy 19 năm rồi. Thế trong suốt 19 năm đấy thì con cũng đi rất nhiều trung tâm. Thế nhưng mà con đều thất bại, cũng uống rất nhiều loại thuốc. Thế nhưng cũng đều không thành công. Cũng có lúc nhiều khi quyết tâm để bỏ nhưng chưa lần nào được hai ngày, chỉ được một ngày thôi. Ngày thứ hai tìm đủ mọi các cách để con tiêu rất rất nhiều tiền của mẹ con. Đó con thì nhiều khi cũng thấy rất khi là khổ mình không thoát ra được mà thấy rất tình đau khổ lắm lúc cũng muốn tìm đến cái chết để giải thoát thế nhưng mà còn vợ mới lại ba đứa con gái nữa thế hôm năm vừa rồi tết vừa rồi có một người bạn đạo công giáo cùng tuổi mấy con bạn ấy cũng 36 tuổi cho tặng cho con một cái đài của cha cái đài 300 bài giảng bảo cứ nghe hết 300 bài đi là khác Chúa hát chữa lành cho con thì con mang về con nghe thì ngày đầu thì con thấy cũng bình thường bởi vì những chuyện thấy cảm giác gì cả thế nhưng hai ba ngày sau khi con đi làm về con nghe con thấy giọng của cha ấm quá mà càng nghe con cứ thấy như có du con vào rất ngủ ấy thế là cứ con cứ nghe ngày nghe đêm nghe cả trưa những lúc con nấu ăn con cũng nghe thế nên là kể cả những lúc con làm mà nó không con thì con làm thầm mộc nếu mà không bật máy con cũng bật con nghe thế là cứ nghe suốt ngày con nghe được hết hai lượt đài của cha rồi thế nhưng đến bây giờ là con trong cái thời gian con nghe con vẫn chơi chả con là là trước con chơi gần một triệu một ngày thế nhưng mà sau con nghe cái đài của cha con giảm xuống còn 200 thôi thế nhưng mà nó cứ dần dần ý, đến cái hôm mà chuẩn bị Cuối, cuối Tết 30 con nhắn cho cha, thì cha nhắn lại cho con là con yên tâm đi, cha khác cầu nguyện cho con, con cứ an tâm đi. Thì ngay từ lúc đó không hiểu sao con vẫn chơi nhưng lòng con đã vững tin vào Chúa rồi. Thế là con chỉ còn chơi cái ngày hôm 29-30 đấy là 100 ngàn thôi. Mà đang chơi là trước là gần một triệu con hút mà nó tốn nó hơn được người trích. Tốn bao nhiêu năm thế nhiên là thì Kính chiều hôm đấy Chúa nó chạm đến lòng con Con thấy Con chỉ có chạy đến Chúa và mới Được giải thoát được thôi với Suốt bao nhiêu năm con Các kiểu con cũng không cai được Khổ lắm Mẹ con thất vọng với con nhiều Mắc bệnh về con Bởi vì mất cả đất Tiền lòng bao nhiêu cả Con thì lại là con đầu Mẹ đặt hết vào con Nhưng bố con thì mất rồi Thế bây giờ bà thì bà cho con tiền cái hôm mùng 2 Bà đưa cho con mấy triệu Con lại đi đánh liêng hết để mua đặt vé máy bay thế con bảo thế này không được vào ước nguyện ước muốn là ra riêng để vào với cha Với cộng đoàn con biết từ năm ngoái rồi Thế nhưng con cứ cầu nguyện với Chúa Nếu mà được đẹp ý Chúa không phải là ý của con Con muốn vào thì xin Chúa cứ thu xếp cho con thì không hiểu tại sao đùng đến ngoài mùng 10 mẹ con này quen biết mấy chị đặt vé máy bay, bay vào và mấy người cùng vào thế là con chúng con mình có mấy người vào trong này là có 5 người vào được ba hôm rồi và trong suốt cái ba hôm ấy là con thì trong suốt 19 năm con chửa bao giờ bỏ ma túy nó giảm với nó nhẹ nhàng như, như, như cái ba hôm này cảm thấy nó nó vừa vui mà nó bình an lắm nó chỉ Con từ bắc vào đây thì con chỉ có ba ước nguyện thôi ngày mai là con quay về bắc rồi ước nguyện đầu tiên là xin chúa ban phước xin cho cha chưa có sức khỏe để, để gieo lời tin mừng lòng thương xót chúa Cái ước nguyện thứ hai là xin Chúa hãy nhận lời nguyện cầu của con để chữa lành bệnh tiểu đường bây giờ của mẹ con nó bị chạy nên viêm mắt rồi nó ngứa hết người mấy nãy bao nhiêu tuổi mẹ con sau hai tuổi và xin Chúa cũng chữa lành cho tất cả mọi mọi người chạy đến lòng thương hứa xó. Chúa đặt tín thác vào Chúa thì đều được ơn chữa lành
1: Chúng ta thấy một anh người đạo Phật mà kết thúc bằng ba cái ước nguyện rất đạo mà rất sâu, rất lòng thương xót, không xin gì cho mình. Một ước nguyện thứ nhất là xin cho cha có được sức khỏe để loan truyền lòng thương xót nguyện thứ hai là xin cho mẹ mình khỏi căn bệnh tiểu đường vì chính bởi mình mà mẹ đã phải mang căn bệnh chính bởi vì mình mẹ đã phải bán nhà bắt đất chính bởi vì mình mẹ đau đau buồn mà mắc bệnh 19 năm trời biết bao nhiêu trại cải nghiện biết bao nhiêu phương pháp biết bao nhiêu thuốc vẫn không giết khỏi mỗi ngày tiêu trung bình là một triệu cho vào cái tiền đó một người vợ và ba đứa con nhiều nhóc mà mình anh cũng chính anh cũng cảm thấy là mình đang làm nô lệ của nó đang làm ngục tù của nó mà không cách nào mà thoát ra được biết bao nhiêu trại cai nguyện biết bao nhiêu phương pháp không thoát ra được đến ngày hôm nay khi anh được nghe cái máy lúc đầu anh nghe cũng chẳng có cảm nhận gì như bất cứ người nào khác thôi nhưng mà sang đến lần thứ hai lần thứ ba ấy nghe đến mức độ mà chỉ trừ khi cái máy cưa nó cưa thì anh không nghe còn anh làm mộc anh nghe ngày nghe đêm và càng nghe bao nhiêu thì cái nồng độ lòng yêu mến nó tăng thì cái nồng độ mà ham muốn về xì ke ma túy nó giảm dần từ một triệu xuống hai triệu xuống một trăm và bây giờ thì ba ngày hôm nay anh cảm thấy rất bình an chưa bao giờ trong 19 chín năm trời anh có được những giây phút bình an là không còn những đòi hỏi những ham muốn về xì ke ma túy nữa. Và ước nguyện thứ ba Là mong ước cho tất cả mọi người đến đây Cũng như những người khác Đều được Chúa sờ chạm và chữa lành Không xin gì cho mình Nhưng lời thứ ba Đã có anh ấy ở trong đó Hallelujah 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 Chúa chữa lành cho anh em Con cảm ơn cha Cảm ơn cộng đoàn và bây giờ không phải chỉ có một người anh em mà còn rất nhiều người anh em đã làm cái công việc đó đã được ơn quay trở về với Chúa mời tất cả các bạn lên đây dùng chúng tôi mời tất cả các bạn tiến lên <cười> nào dám đụng tới giáo điểm không thảo nói sao bạn nào lên phía trước đứng này sao bạn lại phía trước đứng làm sao à, rất là hôm nay là có tất cả là bao nhiêu bạn
4: Uh, con thưa cha là ngày hôm nay chúng con đi được uh, có ba mươi mấy gần bốn mươi em thôi
1: vâng bốn mươi bạn này xin rằng không thể là bốn người bạn đều nói được hết rồi những bạn nào lên nói được xin mời đây con đứng xuống dưới đứng dậy rồi một bạn hai bạn chung ra chia ra chuẩn bị đi chung rồi bốn bạn rồi còn lại lại mấy bạn đứng con đứng ở trên lên và đứng ở trên chúng ta đứng lên đứng ở trên lên thờ con, con có chia sẻ không? Rồi. rồi, con đứng ngoài đây làm sao? Con đứng xuống, đứng, xuống, đứng dưới, đứng dưới luôn cao đứng dưới, đó, rồi Con chia sẻ luôn, phải không? Rồi, hai bạn hai con đứng dưới Con đứng dưới, đứng dưới, đứng dưới, đứng dưới, đứng dưới. Đó, hai con đứng dưới, rồi con đó đi Đứng đầu ra Rồi, về giờ có ngon nào đụng giáo điểm thì mừng coi Đấy, bằng này bà này Tây giang hồ cốt cốt trắng mà đứng bảo vệ giáo điểm trên mừng qua dám đục đến đâu nhưng mà thương chị em họ không phải là những người như thế mà họ là những người đã như thế nào xin uh, anh uh, trưởng đoàn trưởng nhóm giới thiệu cho mọi người
4: biết công thư cha công thư cộng đoàn uh, anh em chúng con là những uh hoa trái của lòng thương xót Chúa, bởi vì chúng con đầu tiên là khởi điểm là thảo ma và từ thảo ma mà đã mang lòng thương xót Chúa lan tỏa đến tất cả những anh em không những ở trong vùng Hố Nai Biên Hòa của chúng con mà ngày hôm nay chúng con đã đón nhận được uh, uh, hơn hai mươi em uh, từ ở các tỉnh uh, xa uh, đến biên hòa để cùng với anh em chúng con uh, trong việc uh, cải sửa mình, cai nghiện ma túy cũng như là uh, đắm mình vào trong lòng thương xót Chúa uh, và con thưa cha và cộng đoàn anh em chúng con hiện nay là nhóm uh, chúng con nhận thánh phaolô hạnh từ một quan thầy và nhóm phaolô hạnh của chúng con uh, tất cả thành viên cũ mới hiện nay là đã gần 150 thành viên và hôm và công thưa cha và tất cả cộng đoàn là ngày hôm nay con chỉ dẫn được một số những em mà đã khỏe cũng như là đã cảm nhận được lòng thương xót chúa đến đây để xin cha đặt tay cũng như là xin cha và cộng đoàn cầu tiếp tục cầu nguyện cho anh em chúng con thêm được ơn bền Đỗ À, và con thưa cha ngày hôm nay đến đây với chúng con thì uh, như là một ơn chúa quan phòng và nhóm chúng con uh, uh, chúng con thành lập uh, được gần một năm nay thế nhưng mà chúng con chỉ có tất cả mọi sự chúng con chỉ có tự động viên nhau tự khích lệ nhau và ngày hôm nay thì chúng con được uh, đón nhận một người là bác sĩ uh, chuyên viên tâm lý uh, bắt đầu từ ngày hôm nay thì anh sẽ đồng hành với anh em chúng con để uh, anh uh, hướng dẫn chúng con về mặt tâm lý cũng như là về mặt uh, Uh, thương liêng. Uh, con xin được uh, giới thiệu uh, đây là bác sĩ và chuyên gia tâm lý uh, anh hậu. Các
1: <cười> con cứ đứng nhìn đó. Uh, anh uh, giới thiệu cho mọi người biết anh uh, tên là gì, bao nhiêu tuổi ở uh, đâu và đang làm ở bệnh viện nào.
5: Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Do Kim Hoàng Văn Hậu. Con ở biên hòa hiện nay. Con đang phục vụ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 Biên Hòa trong vai trò là một chuyên viên tâm lý.
1: À, tại... Và ngọn gió nào đã thổi anh từ một bác sĩ tâm lý ở Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa đến với uh, nhóm follow hack của Thảo Ma là những anh chị em chuyên uh, si kè, ma túy, thuốc viện, đủ mọi thành phần uh, tội lỗi mà đã được chúa hoán cải ngọn gió nào nguyên nhân nào đã đưa anh đến với nhóm?
5: À, con được biết Chúa đã thực hiện những điều hết sức lạ lùng trên nhóm Phao Lô Hạnh, à, điều đó làm cho con rất là kinh ngạc và bàng hoàng, cho nên con đã lặn lội tìm đến nhóm Phao Lô Hạnh để đồng hành thiêng liêng với các bạn, đặc biệt là đồng hành về bằng con đường tổ nguyện.
1: Và anh chia sẻ cho mọi người với con mắt của một người chuyên môn vì nếu mà làm ở viện tâm thần thì anh không thể nói về phía cạnh tâm linh được chỉ có tâm lý thể lý toàn với nhóm là không những là tâm lý mà còn là tâm linh mà anh đã nói là một chuyên viên về tâm lý mà nói về khía cạnh tâm linh về cầu nguyện anh cho mọi người biết hiệu quả của vấn đề cầu nguyện nơi kem như thế nào để các em có thể chữa trị được căn bệnh mà nghiện ma túy chị kem?
5: Vâng, à, thực tế con phục vụ đã mưa hơn 16 năm tất cả những tinh hoa của khoa tâm lý trị liệu đã được đem áp dụng triển khai trên những bạn trẻ nghiện ma túy tại bệnh viện cũng như tất cả những phương dược tốt nhất của ngành y khoa để can thì nhưng cũng không giải quyết được tận căn. Thật là diễm phúc con biết được đến linh đạo lòng Chúa thương xót và con đã mang cái linh đạo đó, mang cái linh đạo đó vào trong bệnh viện trên thực hiện trên một nhóm nhỏ thì con thấy rất là kỳ diệu là các bạn bỏ được ma túy hoàn toàn. Cho nên con muốn nhắn nhủ với các bạn trong nhóm Paulo Hận là hãy trung thành tuyệt đối với việc cầu nguyện. Viện trung tín từ trong những điều nhỏ Làm tất cả những điều nhỏ với một tình yêu phi thường Điều đó rất là kỳ diệu Cùng với những cái hy sinh khổ chế Thì ơn Chúa sẽ xuống Và sẽ xa lắng được cơn cám rỗ
1: Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều để chúng ta gặp gỡ một chứng nhân đầu tiên Con tên là gì?
6: Dạ con là Du Xe Lê Hoàng Hải Bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay 26 tuổi
1: Con dính vô chị bao nhiêu năm?
6: Dạ, con chơi ma túy đá
1: được cũng 11 năm 26 tuổi mà 11 năm tức là 15 tuổi con đã dính vào ma túy đá Mà chúng tôi thấy 15 tuổi dính vào ma túy đá suốt 11 năm Làm sao mà con thoát biệt thế đó Dạ, từ
6: trước giờ thì con cũng đi cai bắt buộc với lại đi tù tội cũng 2 lần thì dạ Nhưng mà hôm bữa có một lần con đi với mẹ con là lên trên tre ở trên giáo điểm tiêm mừng thì có mới biết đến nhóm huấn thảo thì có mới lên đó thì con, đó, đi, con. đọc kinh là ngày con cầu nguyện thì con cảm thấy mình tội lỗi của mình nhiều quá Lùi dần dần con tự sửa đổi bản thân của mình luôn
1: xem chúng ta là thấy những hình ảnh những người mẹ già dẫn những đứa con hoàng đến với lòng thương xót chúa và lần trước anh ấy đến đây anh đã gặp được nhóm của anh thảo lên làm chứng và từ đó thì anh ấy quyết tâm là quay trở về với Chúa nhưng Những điều bác sĩ nói là chỉ có liệu pháp lòng thường xót Mới có thể chữa trị được tận căn, căn bệnh ma túy Mà đây là ma túy đá suốt 11 năm của một người anh em Người thứ hai, con tên là gì bao nhiêu tuổi?
7: Dạ, thưa cha, con tên là Dư Xe Thân Hoàng Linh cha
1: Linh bao nhiêu tuổi, ở đâu?
7: Dạ, con ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, năm nay con 22 tuổi
1: Con dính vào cái gì bao nhiêu năm?
7: Dạ con dính vào ma túy tổng hợp 8 năm rồi cha
1: Vậy là bao nhiêu năm tuổi, bắt đầu tuổi mười mấy anh chơi Mười bốn, một người mười tuổi, mười bốn mà chơi là ma túy tổng hợp Tức là nó ghi gớm hơn, rồi nhờ đâu mà con thoát được cái đó con
7: Dạ thưa cha thì về niềm tin của con thì con nhẹ mẹ của con rất tin vào lòng tướng giốt chúa Hằng năm này ngày nào hầu như tháng nào con cũng chở mẹ con lên đây Nhưng mà con không tin vào cha Con ở ngoài bãi xe con ngủ không à Thì cũng vào một lần cách đây một năm Thì con có ở trong trại canh nghiện bắt buộc đó, Thì con bị mắc vào cái tội là buôn ma túy vào trong Luồn ma túy ở trong đấy Thì trong cái đêm mà con bị bắt đó thì con chỉ còn có nằm đó là chờ ngày mai là người ta xử tội con thôi Thì con mới suy nghĩ con mới không còn cách nào hết Con chỉ có biết đọc kinh lòng thương xót Chúa thôi Thì tới sáng hôm sau người ta thả con một cách không 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 luận tội con Nên Cái đó là đưa đưa con vào tội là vật chuyển ma túy vào trong cơ sở của người ta Vậy mà người ta tha tội cho con nên từ đó đi con
1: mới tin về lòng thương xót chúa Thầy xem Chúng ta lại thấy một hình ảnh Người mẹ cứ tháng nào Cũng nhờ đứa con mình trở đến Với giáo điểm tin mừng Người mẹ ấy chở đứa con đến Với ước muốn là đứa con quay về Với lòng thư xót chúa Nhưng thằng con bảo rằng chẳng tin ông cha lòng là cái gì cả Chẳng cầu nguyện lòng thư xót chúa Cứ ở ngoài bãi xe chơi thôi Và chú vẫn kiên nhẫn tìm nếu nó đến đây mà nó không chịu thì tìm cách khác là làm chính ở trong trại tù chính trong trại tù chú cứu một bản thua trông thấy vào lúc bế tắc cùng cực nhất nếu mà không thì anh sẽ bị xử tội rồi vì cái tội buôn bán ma túy được tha và chính lòng thư xuất chúa đã cứu anh ấy để anh được quay trở về ngày hôm nay một người nghiện ma túy tổng hợp năm 15 tuổi còn con Mình bạn lên đây ngồi đây con này lên đây ngồi cũng ngồi được ạ à? được ngồi tên là gì bao nhiêu tuổi?
6: dạ con xe đặng Trinh, năm nay
1: con 26 tuổi. ông Trường Trinh nay ông hai bao nhiêu tuổi? dạ 26 tuổi. Trường Trinh dính vô cái đó năm mười mấy tuổi?
4: dạ con dính vô đấy năm 17 tuổi.
1: À, rồi nhờ đâu mà con được thoát khỏi cái đó sau 17 năm Trường Trinh?
4: dạ con nhờ vào lòng thương xót của Chúa
1: nhờ đâu cách nào. con nó biết như thế nào dạ à. con con chồng bây giờ con chồng biết nói sao nữa ai đưa con đến với lòng thương cho chúa để chúa cứu con khỏi những ma túy
4: dạ ba mẹ con ba mẹ con đưa con đến đâu dạ em con cũng nhờ anh thảo nhờ anh thảo chạy tới kéo con tới Vâng, lại thêm một
1: hình ảnh Ông già đầu bạc, dắt bà đầu bạc Hai ông bà đưa đứa con của mình Đến với lòng thừa xót chúa Để được chúa giải thoát người con của mình Dính vào Sì kèm ma túy Lúc tuổi Dạ 17, 17 14, 15, 17 Còn con tên là gì con?
8: Thưa cha, con là Du Xe Ngưỡng Văn Tịnh Con ở giáo sư giáo phận Thái Bình Con năm nay 31 tuổi và con đã sử dụng ma túy Tất cả các loại Là không có cái gì là con chưa dùng cả Là được 13 năm 14 năm rồi ạ Và khi sinh sống Dính vào cái này là khi sinh sống con và làm việc Ở trên thành phố Hải Phòng Là con đã được bị nôi kéo Ma quỷ nôi kéo và chơi không thiếu một cái gì cả Có nghĩa là Từ tất cả mọi thứ Đá, ke, ma túy tổng hợp Heroin Con đã sử dụng qua rồi ạ xong cuối năm vừa rồi con có về quê thăm, thăm bố mẹ con dỗ và bố con có bật cái đài để con nghe lúc đấy thì nói chung là con cũng chưa có ý gì cả nhưng mà nghe con nằm đêm trong phòng và nghe bố con bật rất, rất to cho con nghe con có nghe trong ba ngày nhưng không hiểu tại sao con về con nghe đài đấy là trên hải phòng nếu mà một ngày con không chơi con không chịu được nhưng về con có nằm nghe đài trong phòng ba ngày con không chơi cũng không sao cả con chỉ nằm trong nhà trong phòng nghe đài và đến bữa ăn cơm ăn cơm thôi thì bố mẹ con có nói là bố mẹ ở nhà cầu nguyện cho con rất là nhiều làm thứ cho tôi rất là nhiều bố mẹ con cũng vào đây cũng mấy lần rồi và các anh chị con cũng thế thì con cũng lúc đấy con mới tưởng tượng ra không hiểu tại sao mà ba ngày không sử dụng một cái gì cả mà vẫn chịu được nằm trong phòng mà nhưng trong khi đó là con ở thành phố hải phòng con chơi rất là nhiều vì là một ngày nếu mà con không chơi trong một nửa ngày con không chơi con không chịu được mà sau đó bố mẹ con nói thế xong rồi con cứ thấm dần thấm nghe nghe cái đài nghe cái đài của cha bố mẹ con bố con cứ mất rất là to xong rồi nghe, 3 ngày ba ngày liền vẫn còn nghe đài xong xong rồi mất đầu lúc đấy con mới ra con bật tivi con xem youtube youtube của cha những bài giảng trên youtube là lúc đấy con mới thân thiếm mà bắt đầu con không hiểu tại sao uhm, nếu như các bạn gì kê ở đây các bạn chơi hàng các bạn cũng biết là nếu không chơi thì nó vật vã như thế nào nhưng mà đến lúc mỗi lần con nghe đài này và xem youtube này con không bị vật xong rồi, đầu năm vừa rồi, bố mẹ con, con nói là đưa con vào chỗ anh con, để anh con đưa con lên đây. xem, để con lên đây để con, để xem các bạn, cũng như nhóm anh thảo con có xem trên youtube, các bạn của đám anh, nhóm anh thảo và rất nhiều người. thế, để con xem, xem suy nghĩ lại cuộc đời của con như thế nào, thì con cũng nói vâng, vâng cho bố mẹ đưa con vào chỗ anh để anh đưa con lên đây thì con cũng nễ vào đây được hai ngày ạ, hai ngày rồi nhưng mà từ tết đến giờ con Chúa ban bố mẹ con và các anh chị con lúc ngày nào cũng cầu nồng thương xót, đọc kinh nồng thương xót và cầu nguyện cho con. trong khi đó con cũng tham gia cùng trước đây con không cũng tham gia đọc kinh như với anh gia đình đâu ạ. từ lúc từ cái ba ngày lần được từ ba ngày nghe đài đấy con mới tham gia với gia đình là cầu nguyện nồng chúa thương xót và đọc kinh và đi lễ.
1: Tôi thấy lại thêm một hình ảnh, cả bố mẹ cứ lặn lộn, cả bố mẹ lặn lội từ ngoài Bắc vào đây để mà tìm cách cho đứa con mình được hơn hoán cải Nếu mà nghe, chắc nếu anh chị em mà không đến tận đây, không nhìn rõ cái con người này, một tên có tuổi có địa chỉ thì chẳng ai tin rằng là một thằng nó 15 16 năm chơi tất cả các loại xì ke ma túy heroin tổng hợp đủ thứ hết mà nó nghe cái đài lòng Chúa thứ suốt nghe những bài giảng 3 ngày mà nó không bị lên cơn là như thế nào ngay cả chính anh em đã từng chơi anh em có tin là có chuyện nó xảy ra không
4: Giả thư Trang
1: Công tin Vâng, chỉ những người nào đã từng dính cái đó thì mới tin nổi Còn bên ngoài họ nghe họ sẽ bảo chúng ta là Hoang tưởng là mê tín là mê hoặc là tạo hoặc là đóng kịch ai đóng kịch giỏi thì lên lên mà đóng thử coi có làm được hay không thưa anh chị em ai dám nói lại như vậy là dám phản thượng chống lại chúa thanh thần vì đây là quyền năng của chúa thanh thần sức mạnh của chúa thanh thần chứ không phải là khả năng của ông cha long hay là của bất cứ ai cả quyền năng của chúa thanh thần mà mình phủ nhận là mình dám chống lại chúa thanh thần và chú nói tội chống lại chúa thanh thần là tội không tha được vì đổ vấy cho quyền năng của Chúa thánh Thần là bàn tay của ma quỷ vì chỉ có ma quỷ nó mới tạo hoẹt chỉ có ma quỷ nó mới giàn dứt chỉ có ma quỷ nó mới giàn dối mà thôi còn nói cho mọi người nghe con tên gì bao nhiêu tuổi ở đâu và được ơn như thế nào
6: dạ con tên là Phan Bảo Toàn con năm nay được 30 tuổi con con ở giáo xứ Bình An con ma Tý đã được 10 năm
1: Vâng, một người ở uh, giáo sứ Bình An, ở ngay quận 8 được không Bình An ở dưới An Bình. Bình An ở dưới An Bình. <cười> uh, rồi, con uh, chơi cách đêm m- trong vòng 10 năm, nhờ đâu mà con thoát khỏi cái đó?
6: Dạ, dạ, trước đây thì mẹ con muốn đi cầu huyện rất là nhiều, con nói chung là con, nhà con, con cũng... Mẹ con thì cầu nguyện cho con rất là nhiều Mẹ con chảy nước mắt vì con rất là nhiều Nhưng mà con rất là lầy ma quỷ cứ gắn dỗ Con chơi hết năm này qua năm kia vậy cái có một lần là Tết vừa rồi Năm vừa Tết xong Là mẹ con đi Trà Long và Có biết đến nhóm anh Thảo Mẹ mới nói là muốn đưa con đi nhóm anh Thảo và lúc đó con cũng chưa tính đi nữa với mẹ với em lấy lấy uh, coi trên youtube cứ mở cha long dạng trên youtube con nghe với con coi con coi cái thì con với con với nói, nói mẹ là con muốn đi rồi thì uh, lúc đó anh, anh thảo và nên trên em thảo thì đọc kinh hàng ngày rồi cầu nguyện uh, lòng thương xót hàng ngày thì bây giờ con thấy lòng thương xót của Chúa rồi.
1: Hallelujah,
6: Malin, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah.
8: Rồi, con Dạ con chào cha, con là Lê Quốc Bảo, con là giáo sứ Trinh Vương, con này con ba mươi tuổi, và dạ, con Chín Sĩ Kê năm nay khoảng mười hai tuổi, mười hai năm, và con tuổi tội cũng ngoạn mười năm rưỡi nay rồi, ăn chơi này nọ cũng nhiều và nghe gia đình nói và biết đến hội anh thảo là được ơn Chúa bỏ được xì keo ma túy và con vô hội anh thảo được một tuần lễ rồi thì con người có con khỏe quá à, con sẽ cố gắng bỏ ma túy và xin cha cầu nguyện cho con thêm để con sẽ được được bỏ ma túy.
1: Thầy còn con. con. Dạ, cha con nay, bà... hoàn, là đám anh ấy gần này. Tất tần liên con tên là gì? cho con là tên là Bùi Trương Trương phi, hôm nay có ông trường trinh biểu ông trương phi. <cười> trương phi, anh uh, bao nhiêu tuổi. dạ con ba mươi uh, ạ. trương phi uh, bị dính uh, bao nhiêu năm và được ơn như thế nào con. dạ con bị nghiên sáu bảy năm và con mới lên ăn thảo cách đây hai tuần ạ lần làm sao con biết được là nhóm Minh Thảo mà con lên và con lên đó con thấy sao? Chợ, ba con cũng coi trên youtube mà thấy nhóm Minh Thảo và đưa con lên nhóm Minh Thảo thì con lên nhóm Minh Thảo thì con thấy tinh thần thoải mái hơn, thì con cũng muốn trai để vợ con quay trở về với con đó. con cần này cần con, con rồi bé đứng lên. Đứng đứng đứng, 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 đứng 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 cao lên đứng cao
9: lên rồi con tên là gì con tên Nguyễn Khổng Anh Anh
1: ạ với anh mấy tuổi
9: Dạ con 5 tuổi
1: bố con đâu
9: Dạ bố con ở nhà
1: rồi, mẹ con đâu mẹ con ở nhà rồi con dính si kẹ mấy năm <cười> <cười> rồi rồi hôm nay có ai dắt con lên đây
9: ngày dạ, hôm nay bà nội con dắt lên
1: rồi, nhà con có ai bị dính xì ke không?
9: Dạ, yeah, ba mẹ con thôi
1: Rồi, con đứng ở ghế cao lên, đứng ở ghế cao cả cho mọi người nghe Rồi. À, Thưa anh chị em, tôi nói giỡn mà cuối cùng đây là, là một chứng nhân tuyệt vời Ba mẹ con cả ba, cả mẹ dính xì khe yeah. Rồi, ba mẹ con bị đã hết chưa?
9: dạ hết rồi
1: nhờ đâu mà ba mẹ con được hết gì ké
9: dạ con cầu nguyện cho ba mẹ con
1: <cười> con có cầu con biết đọc kinh lòng thương xuất chúa không dạ có à, con đọc kinh lòng thương xuất chúa con cầu nguyện cho ba mẹ con như thế nào con đọc cho mọi người nghe
9: Lạy Cha Hằng Hiếu, con xin dâng lên Cha mình và mau lên hồn và hành cúng của con rất yêu dấu cha. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúa chúng con để tìm vị tội lỗi chúng con về toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con về toàn thế giới.
1: Mất còn có đi tu không? Để có. Rồi, thế một ma sơ uh, lo cho các bạn ma túy. <cười> uh, ma sơ lo cho ma túy, được không? không, thưa anh chị em? Và bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng cho các bạn mỗi người một uh, tấm ảnh lòng thương xót chúa.
8: Con muốn xin một cái đài cho vợ con, gia đình vợ con là
1: ngoại đạo. Vâng, uh, xin một cái đài cho vợ con là người ngoại đạo. Đây, tôi xin được gửi tặng uh, cho... Uh, cái đời. Vợ chồng con cũng hiếm muộn. Và và rồi, thưa anh chị em, đây bạn này uh, xin bạn ấy nói thêm một ơn nữa, thưa anh chị em, đây là một ơn nữa.
8: Thưa cha và cộng đoàn, vợ chồng con lấy nhau được 9 năm rồi, cưới nhau được 9 năm rồi, cũng hiếm muộn mấy năm. Có, con có xin cảm ơn Chúa và xin các thánh xin các thánh cầu đến Chúa và cũng có biết lòng thương xót của cha và con vợ con đã sinh được hai em hai em bé sinh đôi hai gái sinh đôi
10: con biết rằng ngài đã đến đến thương con nên sinh ra trên giường trần Ban cho người nguồn vui phục thiên thai cho những ai đang nặng vai trốn lưu đầy xin tri ân xin tri ân con cám ơn ngài yêu thương con yêu thương con không bờ không bên hôm nay đây như hôm qua mai này vẫn thế chúa vẫn là thiên chúa của tình thương chúa con ơi con hiểu rồi, ngài đã chết. Chết cho con, chết hy sinh trên thập hình. Cho cuộc đời vơi đi nỗi thương đau. Cho khóc than, cho hờn oan sẽ phai tan Xin tri ân xin tri ân con cám ơn ngài yêu thương con yêu thương con không bờ không bên hôm nay đây như hôm qua mai này vẫn thế chúa vẫn là thiên chúa của tình thương Thế, chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. Xin tri ân, Xin tri ân, con cảm ơn ngài yêu thương con, yêu thương con không bờ không bến. Hãy là thiên chúa.
11: Có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh. Quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh qua email radio lòngchua thương xót gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
12: Our debt towards Jesus Christus. Vatican tiếng Việt.
13: Vatican News tiếng biệt xin kính chào quý thính giả.
12: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ Nhật ngày 28 tháng 3 gồm có.
13: Trước hết là bản tin.
12: cái đến là lá thư Vatican.
13: Và cuối cùng là mục Bước từng bước, chuyển ngắn Công giáo.
12: Bây giờ kính mời quý vị cùng Chung Hân và Zenkabo theo dõi tin tức.
13: Diễn văn của Đức Thánh Cha nhân dịp khai mạc năm tư pháp của quốc gia thành Vatican
12: Vatican, trong diễn văn khai mạc năm tư pháp của quốc gia thành Vatican, được đọc trước các thẩm phán và nhân viên tư pháp của Vatican vào sáng ngày 27 tháng 3. Đức Thánh Cha mời gọi họ thực thi sư vụ bằng sự gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Ngài cũng không quên nhắc họ sống kết hiệp với Chúa qua cầu nguyện, để từ đó có được tâm hồn thanh thản và công bằng thực thi công lý và làm chứng về sứ mạng của giáo hội
13: buổi tiếp kiến diễn ra tại sảnh phép lành, nơi các giáo hoàng ban phép lành Urvir el-Orvir cho các tín hữu trong những dịp đặc biệt. Sảnh này đối diện với danh chính của đền thờ Thánh Phêrô với hình chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần và được bao bọc bởi hàng cột của quảng trường Thánh Phêrô. Từ vị trí trung tâm của nơi này, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa và nhiệm vụ của giáo hội mà Chúa Kitô đã thiết lập và sai đi để thực hiện sứ vụ ủng hộ sự thật và phổ biến nó bằng gương mẫu khiêm nhường và từ bỏ chính mình theo cách thế của Thiên Chúa, gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Ngài khẳng định, với sự ủy thác này, giáo hội đi vào lịch sử và trở thành nơi gặp gỡ giữa các dân tộc và hòa giải với loài người, để danh dắt họ bằng lời Chúa và các bí tích, bằng ân sủng và các mẫu gương sống, đến với đức tin tự do và hòa bình của Chúa Kitô. Tiếp đến, Đức Thiên Cha đề cập đến những thay đổi về luật pháp trong hệ thống pháp luật của Vatican trong những năm gần đây. Đức Thiên Cha khẳng định rằng, những thay đổi này sẽ có lợi hơn nữa khi đi kèm với các cải cách trong lĩnh vực tội phạm, đặc biệt là đối với việc chống lại và trấn áp tội phạm tài chính, và bằng cách tăng cường các hoạt động khác nhằm hợp tác quốc tế giữa các cơ quan điều tra của Vatican và các cơ quan tương tự của các quốc gia khác, cũng như bằng các sáng kiến được thực hiện bởi cảnh sát tư pháp của quốc gia chúng ta. Đức Thánh Trà nhấn mạnh đến bổn phận làm chứng của các cộng đồng và các cá nhân trong lĩnh vực pháp lý. Chúng ta được mời gọi làm chứng một cách cụ thể và đáng tin cậy trong các vai trò và nhiệm vụ của mình, về gia sản lớn lao của các giá trị đặc trưng cho sứ mạng của giáo hội, là muối và ánh sáng trong xã hội và trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng như hiện tại. Đức thiên Trà kêu gọi các nhà hành pháp của Vatican hãy là gương mẫu về những điều giáo huấn xã hội của giáo hội dạy. Một điều không thể thiếu đối với các nhân viên tư pháp của giáo hội đó là cầu nguyện. Đức thiên Trà nói. Trong cầu nguyện, và chỉ trong cầu nguyện, chúng ta rút ra từ Thiên Chúa, từ lời của người, sự thanh thản nội tâm cho phép chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của mình với sự cao thượng, công bằng và có tầm nhìn xa. Ngài mời gọi họ, hãy hướng mắt lên trời, bởi vì ở đó có công lý chân thật.
12: 1.200 người nghèo được Vatican tiêm xin Covid trong tuần thánh.
13: Vatican. Thực hiện lời kêu gọi của Đức Thánh Cha không ai bị loại trừ khỏi chiến dịch tiêm vaccine chống COVID. Trong tuần thánh, sở từ thiện của Đức Thánh Cha một lần nữa gần gũi với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương bằng chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID.
12: Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh ngày 26 tháng 3 cho biết, trong tuần thánh, các liều vaccine Pfizer-BioNTech được tòa thánh mua và được bệnh viện La Stolansani cung cấp thông qua Ủy ban COVID-19 của Vatican sẽ dành để tiêm ngừa cho 1.200 người trong số những người nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất và những người do hoàn cảnh tiếp xúc với virus nhiều nhất. Hơn nữa, thông cáo cũng thông báo cơ hội để chia sẻ điều kỳ diệu của lòng bác ái đối với anh chị em nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất và cho họ cơ hội được chữa trị và tiêm vaccine. Các thiên hữu có thể quyên góp trực tuyến vào tài khoản bác ái của Đức Thanh Cha Francisco do sở từ thiện quản lý tại trang web www.elmosineria. Đức Thanh Cha Fasico đã nhiều lần khuyến khích mọi người tiêm vaccine vì đó là một cách thực hiện trách nhiệm đối với người xung quanh và hạnh phúc của tập thể. Đồng thời, khi các chiến dịch tiêm chủng bắt đầu ở nhiều quốc gia, Đức Thanh Cha đã nhắc lại tầm quan trọng của việc tiếp cận bình đẳng với vaccine bất kể địa vị. Trong suy điệp Giáng sinh năm 2020, Đức Thanh Cha đã yêu cầu tất cả mọi người, các lãnh đạo chính phủ, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, thúc đẩy hợp tác chứ không phải cạnh tranh và tìm kiếm một giải pháp cho tất cả mọi người, vaccine cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương và thiếu thốn nhất trên khắp thế giới. Hồi tháng 1, khi Vatican bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine, Đức Thánh Cha đã yêu cầu tiêm ngừa cho 25 người vô gia cư sống chung quanh quảng trường Thánh Phêrô, được hỗ trợ bởi sở từ thiện đã được tiêm vaccine.
13: Phim tài liệu Francesco được phát trên Discovery.
12: Roma, Francesco. Bộ phim tài liệu của đạo diễn đoạt giải Oscar Evgeny Afinevsky về Đức Thanh Tra Francisco sẽ được phát trực tuyến trên toàn cầu từ Chủ nhật 28 tháng 3. Chia sẻ về những trải nghiệm khi thực hiện bộ phim, đạo diễn Afinevsky nói. Điều tôi ngưỡng mộ nhất nơi Đức Thánh Tra là cách ngài đưa mọi người lại với nhau.
13: Đạo diễn Afinevsky nói với Vatican News về động lực thúc đẩy ông thực hiện bộ phim. Qua hai phim trước của tôi, tôi nhận ra rằng, Nhân loại đang ở trong tình trạng khủng hoảng, và tôi thấy phim là cách kể chuyện bằng hình ảnh có thể thu hút sự chú ý của mọi người đến các vấn đề quan trọng của thế giới và gợi nên lời mời gọi hành động. Sau phim về Siri, tôi quyết định làm điều gì đó để có thể mang lại hy vọng, ánh sáng và làm lan tỏa tình người và truyền cảm hứng làm thay đổi những vấn đề nóng của thế giới mà chúng ta đang sống. Rồi tôi được biết về Đức Thánh Cha và những việc làm nhân đạo của Ngài hướng đến toàn thể nhân loại. Vì vậy, tôi quyết định tiến thêm một bước chữa lành cho chính tôi cũng như giới thiệu con đường hy vọng cho nhân loại, bằng cách giới thiệu Đức Thánh Cha như người truyền cảm hứng về sự hiệp nhất cho nhân loại. Đạo diễn nói, là người đứng đầu giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha luôn khuyến khích việc đưa mọi người lại với nhau. Chuyến đi dũng cảm gần đây của Ngài đến Iraq là điều minh chứng và là một tấm gương khiêm tốn về điều này. Đây là điều mà ngày nay chúng ta đang thiếu. Từng muốn đưa sự chú ý nhiều hơn đến những vấn đề quan trọng mang tính toàn cầu đang diễn ra trong thời kỳ hỗn loạn này. Và Đức Thiến Cha như là một người, với nhiều khiêm tốn và khôn ngoan qua những kinh nghiệm cuộc sống và sự quảng đại của Ngài, hướng đến tất cả chúng ta, có thể giúp chúng ta xây dựng cây cầu hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn và phát triển mạnh mẽ như một cộng đồng toàn cầu. Đạo diễn người Do Thái tự cho mình là người không theo tôn giáo, nhưng theo văn hóa Do Thái, ông nói rằng, Bộ phim của ông không phải về giáo hội công giáo. Phim nói về một người lãnh đạo của một tổ chức quan trọng, về sự hiểu biết, niềm tin và một cái gì đó lớn hơn nhiều so với về tổ chức giáo hội. Phim nói về chúng ta, về nhân loại, cách chúng ta đã tạo ra những thảm họa xung quanh mình. Đó là về một con người khiêm tốn đang cố gắng chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến tương lai. Ông Afisneski bày tỏ tâm tình cảm ơn Đức Thiến Cha vì đã kiên nhẫn với ông trong lúc thực hiện phim. Ông nói, khi gặp gỡ Đức Thính Cha, ông không cảm thấy bất kỳ cảm giác bề trên nơi ngài, nhưng cảm thấy thoải mái như đang ngồi cạnh một người thân hoặc một người bạn. Đức Thiến Cha thích lắng nghe, có khiếu hài hước, hâm mộ thể thao, ngài có một tinh thần tuyệt vời, luôn sống tích cực. Ông nhấn mạnh, điều tôi ngưỡng mộ nhất là cách ngài đưa mọi người lại với nhau và sự minh bạch mà Ngài đang mang lại cho giáo hội, sự trao quyền cho phụ nữ với việc Ngài bổ nhiệm các phụ nữ làm việc trong tòa thánh ở những vị trí cao. Đạo diễn Afineski cũng nói về một vấn đề gây nhiều tranh cãi ngay sau khi phim được trình chiếu tại liên hoan phim Roma, đó là về các cặp đồng tính. Ông nói rằng, Đức Giáo Hoàng đã nói về luật dân sự, về khả thể điều chỉnh các kết hợp đồng tính dân sự như đã xảy ra ở một số quốc gia, mà không đồng hóa chúng với hôn nhân bí tích giữa một người nam và một người nữ, về sự cần thiết phải bảo vệ con người khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử và về quyền của những trẻ em đồng tính không bị loại trừ ra khỏi gia đình của chúng, bằng cách mời các bậc cha mẹ hiểu và chào đón chúng. Bộ phim Francesco sẽ bắt đầu được phát trực tuyến toàn cầu trên kênh Discovery vào Chủ nhật ngày 28 tháng 3.
12: Các tù nhân tặng né phục sinh cho Đức Thánh Trà
13: Vatican. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm ngày thứ Tư ngày 24 tháng 3, đại diện các tù nhân của Paliano vùng Lazio của Ý, cha Raffaele Grimanti, linh mục tuyên núi nhà tù, đã tặng cho Đức Thánh Trà một cây nến phục sinh.
12: Nến phục sinh tặng cho Đức Thánh Trà là cây nến đầu tiên của một loạt nến được làm bởi các tù nhân ở Paliano Các tác phẩm nghệ thuật khác vẫn đang được thực hiện và cũng sẽ được tặng cho các nhà nguyện của các nhà tù nằm rải rác trên khắp đất nước. Cha Rafael Le Grimandi lưu ý, các cây nến phục sinh sẽ là dấu chỉ của lòng thương xót, là ánh sáng cho biến cố phục sinh của chú Kitô sống lại, để cơ hành niềm vui và hy vọng cho một sự tái sinh chung, dấu hiệu mang lại sự ấm áp và an ủi cho những ai đang vướng mắc lỗi lầm. Ngoài mục đích tặng cho các nhà tù khác của Ý, một phần của dự án mục vụ, ánh sáng của tự do, nến phục sinh do các tù nhân ở Paliano thực hiện cũng muốn giúp thế giới nhà tù không cảm thấy bị gạt ra ngoài lề bị đánh dấu và bị xét xử từ một xã hội mà đôi khi lên án không có lòng thương xót Chakri Mandi giải thích cho Đức Thanh Cha về mục đích của việc sản xuất nến phục sinh đồng thời thay mặt cho 250 linh mục tuyên úy và tù nhân cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự quan tâm của Đức Thanh Cha đối với những người và chịu đau khổ sau song sát Chakri Mandi nói Đức Thanh Cha luôn có những lời dịu dàng dành cho thế giới nhà tù nhưng lời mở rộng cánh cửa hy vọng và an ủi nhiều trái tim đang đau khổ trong im lặng và cầu xin sự tha thứ của Chúa cho những yếu đuối của con người họ. Ước gì cây nến này, ngọn lửa của lòng thương xót được thắp sáng trong nhà nguyện thánh Marta là lời cầu nguyện liên lụy của Đức Thánh Cha dành cho tất cả những ai đã từng lầm lỗi và tìm kiếm ánh sáng tự do đích thực trong Chúa Kitô phục sinh.
13: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
12: vatican News tiếng việt chuyên mục lá thư vatican tuần thắng và phục sinh trước những hạn chế vì đại dịch
13: kính thưa
11: quý vị thính giả với chủ nhật lễ lá hôm nay cộng đoàn giáo hội trên thế giới Bước vào tuần lễ trọng nhất trong năm phục vụ, và đây là lần thứ hai, các buổi lễ diễn ra trong những giới hạn vì đại dịch Covid-19. Tại nhiều nơi, những giới hạn này thái quá và bị coi là vi phạm tự do tôn giáo của người dân. Tại Vatican, giống như tuần thánh năm ngoái, các lễ nghi diễn ra trong đền thờ Thánh Phaero trống rỗng, và Đức Thánh Cha chủ lễ ở khu vực trước toàn thờ ngay tòa phía đầu Thánh Đường. Tại đây có tòa của Thánh Phaero trong tư cách là giám mục Rome. Hai bên có bốn pho tượng lớn của bốn vị Thánh tiến sĩ hội Thánh, là Thánh Ambrosio và Augustino của Giáo hội Latin, Thánh Atanasio và Gioan Kim Khẩu của Giáo hội Đông Phương. Năm ngoái, dự lễ chỉ có khoảng 30 người có nhiệm vụ trong Thánh lễ, như sáu đức ông phụ giúp đức Thánh che ban giúp lễ, ca đoàn thu hẹt gồm sáu người và những người đọc sách Thánh. Nhưng năm nay, giống như trong thời gian qua, có thể số người tham dự sẽ nhiều hơn. Năm ngoái Đức Thánh Cha không chủ sự lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh, và chỉ cử hành thánh lễ ban chiều tưởng niệm Chúa giêsu lập phép thánh thể. Nhưng năm nay, Ngài sẽ cử hành lễ dầu lúc mười giờ rưỡi sáng thứ năm, và ban chiều thánh lễ lúc sáu giờ do Đức Hồng Y Giovanni Battistare, nên trưởng Hồng Y đoàn chủ sự, và không có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Ngày lễ thứ sáu tuần thánh năm nay với Đức Thánh Cha không khác biệt so với năm ngoái, gồm buổi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu lúc sáu giờ chiều và ba giờ sau đó Ngài sẽ chú sự buổi thi đàn thánh giá trọng thể lúc chín giờ tối tại quảng trường Thánh Phae-rô, và được truyền đi qua hệ thống truyền hình thế giới Mondo Visione. Năm ngoái các bài suy niệm mười bốn đàn thánh giá do mười bốn người được ban tuyên nói nhà tù Due Palazzi ở thành phố Padova, Bắc Ý, soạn thảo dưới sự hướng dẫn của cha Marco Possa, tuyên úy nhà tù. Năm nay, các bài suy niệm đàn thánh giá do một nhóm các hướng đạo sinh công giáo thuộc miền Ungria ở miền Trung Ý và giáo sứ các thánh tử đạo Uganda ở địa phương soạn. Đàn thánh giá tiến theo lộ trình được các ngọn lửa sáng đặt trong các chậu sành bắt đầu từ khu vực cạnh cây tháp bút ở giữa quảng trường Thánh Phe với các chặng được xác định bằng ánh sáng của các ngọn đuốc. Tại bột trên thềm đền thờ chỉ có Đức Thánh Cha và một Đức Ông thuộc ban nghi lễ phụng vụ. Thứ bảy tuần thánh năm nay, lễ vọng và sáng Chủ nhật phục sinh cũng tương tự như năm ngoái. Tại các nơi trên thế giới, tình trạng rất khác nhau. Trong số những nơi chính quyền còn cấm ngặt nghèo các buổi lễ tôn giáo vì đại dịch, có Cộng hòa Slovak, quốc gia có 5 triệu dân, đa số là tín hữu công giáo. Hôm 17 tháng 3 vừa qua, chính phủ quyết định kéo dài tình trạng khẩn trương như thế thêm 40 ngày nữa, kể cả những ngày lễ phục sinh. Vì thế, các giáo hội Kitô, công giáo, Tin lành và chính thống, và nhiều thành phần trong xã hội dân sự Slovak đang thỉnh cầu tòa bảo hiến cứu xét việc chính phủ nước này hoàn toàn cấm các buổi lễ tôn giáo nhân danh việc chống sự lây lan của virus. Chính phủ Slovak đang ở trong tình trạng chia rẽ nội bộ, nên đã không giải quyết các vấn đề khiến các giới hội phản ứng chống lại sự vi phạm các quyền của người dân. Ông Jean Fijian, thuộc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, cựu Ngoại trưởng của Liên Hiệp Âu Châu, đã khởi xướng việc đệ đơn lên tòa bảo hiến để kiện chính phủ. Tại Philippines, chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte đứng trước sự tái gia tăng lây lan của virus corona đã ra lệnh cấm các cuộc tụ họp công chúng, kể cả các buổi lễ tôn giáo. Đức cha Roderick Papillo, giám mục phụ tá kim giám quản tông tòa tổng giáo phận thủ đô Manila, đã công bố thư mục vụ hôm 24 tháng 3 vừa qua, nói rằng các buổi lễ có số ít tín hữu có thể được cử hành bên trong nhà thờ. Trong thư, đức cha khẳng định quyền phụng tự và ấn định số tín hữu dự lễ là 10% khả năng đón nhận của nhà thờ, vì đây không phải là một sự tập họp đông đảo. Thư của đức cha Papillo có đoạn viết Chúng ta đã có một năm kinh nghiệm với các thủ tục bảo vệ an ninh y tế trong các nhà thờ của chúng ta. Ngoài ra từ tập họp đông đảo mà chính phủ sử dụng để cấm đoán có định nghĩa không rõ ràng. Đức cha cũng phê bình chính phủ thiếu sự công tác với các tổ chức tôn giáo khi đề ra các biện pháp liên hệ tới các tôn giáo. Phản ứng lại, Tổng thống Duterte nói rằng chính phủ sẽ đóng cửa các nhà thờ địa phương nếu các linh mục cử hành thánh lợi công cộng Bất chấp lệnh của nhà chức trách y tế. Tại Bỉ, cũng có tình trạng chính phủ hạn chế ngặt nghèo các buổi lễ tôn giáo như thế, nhân danh các biện pháp chống Covid-19. Nhưng giáo hội Công giáo đã kiện lên tòa án tối cao, và tòa đã đáp ứng phần nào yêu cầu của các giáo hội. do vậy, chính phủ vẫn giới hạn và chỉ cho tối đa 15 người dự lễ, bất luận đó là thánh đường lớn hay nhỏ. Lễ an táng thì được tối đa 50 người tham dự. Ủy ban các giám mục thuộc Âu Châu gọi tắt là Komeche đã tối giác các chính quyền lấy cớ chống Covid-19 để giới hạn tự do tôn giáo. Tại Đức hôm 22 tháng 3, bà Thủ tướng Angela Merkel đã ra lệnh giới nghiêm ngặt nghèo từ ngày 1 đến 5 tháng 4 trùng vào những ngày tuần thánh và phục sinh, khiến Hội đồng Giám mục Đức mạnh mẽ phản đối. Deja Pettin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, nói rằng, Hội lễ Giáng sinh, chúng tôi đã chứng tỏ có thể cử hành thánh lễ an toàn về y tế. Phục sinh là lễ quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi không muốn từ bỏ lễ phục sinh. Chúng tôi sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận với các chính quyền tiểu bang. Hôm sau, các giới mục khác cũng hợp tiếng phản đối, khiến bà Thủ tướng lên tiếng xin lỗi và nói rằng quyết định của bà là điều sai lầm và bà rút lại quyết định đó. Tại Scotland, hôm 24 tháng 3. Có một tin vui lớn đối với các hội Kito vì Tòa án Tối cao đã tuyên bố lệnh chính phủ cấm ngạch các buổi lễ tôn giáo là bất hợp pháp. Đơn kiện lên Tòa án Tối cao do 27 vị lãnh đạo tôn giáo đệ trình. Hôm trước đó, chính phủ Scotland tuyên bố các buổi lễ công cộng có thể mở lại từ ngày 26 tháng 3, với số người tham dự tối đa là 50. Linh mục kinh sĩ công giáo Tom Hoài hạ trưởng ở thành phố Glasgow. Một trong hai mươi bảy người đã kiện chính phủ, tuyên bố. Tôi rất vui mừng vì phán quyết của tòa án tối cao. Điều này chứng tỏ tòa đã hiểu nhu cầu thiết yếu cần bảo vệ những sức khỏe, thể lý và vật chất của xã hội chúng ta, nhưng cả những nhu cầu tinh thần, vì vậy tòa đã lật ngược lệnh cấm bất hợp pháp đối với các buổi lễ tôn giáo. Tại Ý và nhiều nước khác, không có tình trạng chính phủ hạn chế ngặt nghèo như những trường hợp nói trên. Nhưng các cái mục không quên lên tiếng nhắc nhở các tín hữu, nghiêm túc tuân giữ các biện pháp an ninh y tế để phòng ngừa lây lan virus, như đeo khẩu trang, giữ giãn cách hai mét, bỏ một số cử chỉ biểu tượng như đi rước lá, rửa chân chiều thứ năm tuần thánh, hôn kính thánh giá chiều thứ sáu tuần thánh.
12: Nhà đạo của Vatican News, tiếng Việt
14: truyện ngắn Via Dolorosa Đường còn xa Của tác giả Thu Hằng Trích từ tập truyện ngắn Người gieo hạt Người đọc Bích Ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện thập giá một chiều rất thảm sầu. Đất Jerusalem hôm ấy. Trích bài hát Via dolorosa. Đường thương đau. Ông vẫn thường mơ thấy con đường đó, con đường nhỏ xinh xắn, vớt mặt đường và hai bên bờ tường được lát bằng đá trắng. Trải mưa gió ngàn năm đã hóa thành thơm u trầm mặc. Ông vẫn ước ao được một lần bước trên con đường ấy, ông sẽ đứng đó vào lúc ba giờ chiều, giữa nắng ló như thiêu đốt ông thành tro bụi ngay lập tức. Ông sẽ cởi giày, sẽ nghe hơi nóng ngày chớm hè của miền Trung Đông dội ngược từ lòng bàn chân trần lên tới đỉnh đầu, sẽ run rẩy tìm trong mịt mờ cát bụi, trong khô rọc cỏ cây, chút mùi mồ hôi cháy khét. Và hương tơ máu ngai ngái thầy giê bỏ lại dọc đường lên đồi can vê. Ông sẽ đổ gục, sẽ đấm ngực, sẽ gào khóc, sẽ lăn ra đất mà rên xiết. Lạy Chúa, con là kẻ bất xứng, con đã hất đổ giá máu cứu chuộc của người bằng sự cao ngạo ngu xuẩn của mình. Im lặng, các bụi chỉ bay tung một chút. Vì sự quẫy đạp của ông rồi thôi Cỏ cây chỉ sao xác một chút Vì sự vật vã của ông rồi thôi Không ai đáp lại lời ông Chúa cũng không đáp lời ông Chỉ có nắng gió miền Trung Đông Vẫn chảy tràn như từ mấy ngàn năm nay Rồi ông lại mơ thấy một con đường khác Với tre trúc xanh um che kín hai bên bờ bụi con đường trải thoai thoại như tấm cói thô mộc rồi chợt có mình, vốn không dịu dàng như tiếng gà gáy uể oải, tiếng trâu bò ò ụng thỏng thỉnh, tiếng run dế rạ rít đâu đó trong khẽ đất vòm cây khất lên. Con đường quê đó, ông không sao quên những bước chân vừa háo hức, vừa ngập ngượng, vừa lạ lẫm của chính mình ngày vừa về nhận nhiệm sở Chào cha, con chào cha, chúng con chào cha ạ. À. Còn trẻ lắm, lúc ấy ông còn trẻ lắm, mới chỉ là anh thanh niên ngoài ba mươi thôi. Thế mà vừa ra gọi cửa, từ bé chót thò lò mũi xanh, từ các chị áo hồng súng xíng, từ các anh tóc cháy râu ngô, từ các mẹ các cô túng khăn mỏ quả, từ các bố các bác gậy trống lưng cổng, thấy một điều chào cha, một điều kính cha ạ. À. Ngại thật, ban đầu ông lấy làm ngại thật, vậy nên, hãy có thể giúp gì cho họ, dù chỉ là việc bé như cái kim con kiến, ông cũng chẳng từ. Thưa cha, bên nhà ông Bá bày chiếu tổ tôm, ầm ĩ cả xóm. Ừ để cha qua bắt họ thôi đi. Cờ bạc có gì mà tốt? Thưa cha, anh Kim say rượu đụng bể lâu mắm ngoài hàng bà Cảnh, hai bên đang cãi nhau to lắm. Ừ, để cha ra đó khuyên họ, láng diện to tiếng không nên. Thưa cha, hai chị em cô Quế giành giật nhau cái nhà tổ, đang rượt nhau chạy vòng vòng trong sân nhà thờ đấy ạ. À. Cái gì? Càn rỡ. Nhà chúa là chỗ để cho chúng nó quấy phá thế sao? Thưa cha, ông bảo có vợ bé, nghe đâu là vì muốn kiếm thằng con trai nối dõi tôn đường. Bây giờ cô kia vế con đến cửa đòi nhận cha rồi, con bà vợ thì khóc hứt, dịu lên dịu xuống. Giận? Không, nói là giận thì vẫn còn nhẹ quá, phải là phẫn nộ, phẫn nộ vô cùng làm sao người ta có thể phạm tội trắng trợn đến như vậy làm sao người ta có thể ngang nhiên chà đạp lên đời hôn nhân bí tích được chính chúa lập nên như vậy làm sao con người lại dám biến chính thân thể mình là đền thờ thiêng liêng chúa ngự thành ra ô uế như vậy đến đó ông phải mau đến đó phải mau tẩy rửa sự nhơ nhớt này không chần chừ thêm một phút một giây nào nữa Lạy Chúa, lòng nhiệt thành với việc nhà Chúa thúc mắt tôi dẫu có phải thiệt thân. Do An chương 2 câu 17 Những năm sau này, ông thường nghĩ về một con đường vắng. Hết rồi, lúa đã gặt xong, rạ cũng bị bứng gốc đem cho trâu bò gặm. Người ta đã về các tản đi sạch sau khi tò mò nán lại xem ông linh mục chỉ đáng tuổi con dạy dỗ kẻ có tội đáng tuổi cha mình hệt như một lớp kịch có cao trào xung đột dữ dội diễn xuất rất nhập tâm và chân thật Định điểm là sau màn sao giảng đạo đức ông linh mục đã vả cho tội nhân một cú bạt tay trời giáng kẻ có tội lảo đảo quỳ xuống bên mép hắn Một vệt máu kéo dài Những tưởng hắn phải nằm luôn dưới đất Những tưởng hắn phải ôm mặt xấu hổ Cun cút lủi đi như con vật ăn vụng Bị phạt đòn Nhưng không Hắn đứng dậy Đứng thẳng dậy dạng chân ra Chỉ thẳng vào mặt ông Linh Mục Ông Linh Mục chỉ đáng tuổi con hắn Hắn lại chỉ tay thẳng lên trời Nơi ông Linh Mục bảo rằng Có một vị chúa nào đó Căng ngự trị mà nhìn xem tội lỗi hắn phạm. Rồi hắn gầm lên. Tao không tin, tao... Ông bịt tai. Mỗi lần nhớ đến đoạn này thì ông bịt tai. Cái đoạn văn tục báng bổ ấy, làm sao hắn lại dám nói ra? Chưa hết, những lời phía sau của hắn càng khiến ông sửng sốt. Bỏ đạo, bỏ đạo, tao tuyên bố kể từ bây giờ tao bỏ đạo. Mà không chỉ mình tao đâu. Kể từ nay, già trẻ lớn bé nhà tao không còn ai theo đạo nữa. Sửng sốt? Vâng, ban đầu ông cũng có sửng sốt một chút. Ông nghĩ, quá lắm thì kẻ càn rỡ ấy, Cũng chỉ nói quấy nói bừa chốc lát rồi thôi. Chẳng ngờ, hắn xăm xăm về nhà, Tháo bỏ bàn thờ ảnh tượng, Đem ra trước nhà đập nát, Châm đuốc đốt sạch, người ta hiếu kỳ tụng lại xem rất đông một chú giúp lễ hớt ha hớt hải chạy về báo với ông khi ông đến thì đám cháy đang bốc cao đám đông lao xao như xem hội vội dạt sang hai bên nhường chỗ cho ông hắn và ông cách nhau một ngọn lửa ngọn lửa tung tẩy những lưỡi hái ngồm hoàng thật thề như lưỡi rắn ông và hắn Đối diện nhau qua tấm màn đỏ lòm nhập nhùng ấy, ông điến người, kinh hoàng thấy khuôn mặt hắn biến dạng ghê sợ. Có một khoảng thời gian ông rất sợ bóng tối, thậm chí ông đã nghĩ rằng hãy mà để ông chìm trong bóng tối một giây phút thôi, thì thân thể ông sẽ gây tắt lự, biến thành một cái bóng đen mỏng lét, dài ngoãn trườn trưa trên mặt đất như một con hắc xà. Thế là, ông để đèn sáng cả khi ngủ. Nhưng thỉnh thoảng, giữa giấc mơ ông, vẫn nghe thấy những tràng cười ngạo nghễ hay man dại từ đâu vọng đến. Ông bị trầm cảm nặng, phải xin tự nhiệm sở, trở về nhà dòng. Ông thường quỳ cả ngày trong nhà nguyện, nếu không... Ông sẽ lại nhìn thấy đám lửa ấy, thấy khuôn mặt biến dạng ghê sợ ấy. Đôi khi ông cũng thắc mắc, không biết hắn, từ phía bên kia đám lửa nhìn qua, sẽ thấy ông như thế nào? Có phải cũng là một gương mặt biến dạng đáng sợ hay không? Ông muốn đi hành hương, ông muốn đến thăm thành thánh Jerusalem, muốn tận tay chạm đến từng viên đá lát đường via Dolorosa. Muốn leo chân trần lên đồi can phê, nhưng cha tinh hướng mà nhà dòng đặc biệt chọn cho ông, đã nói với ông rằng, Trước khi đi xa, hãy bước gần trước đã. Ông trở lại nhiệm sở cũ, tìm tên bán bộ tuyên bố bỏ đạo. Hàng xóm bảo cả nhà hắn đã chuyển đi đâu không rõ. Ông ngồi yên hàng giờ bên vệ đường, nghĩ miên man, không biết từ bao giờ ông đã biết thành gã lý hình khi ra tay lo việc nhà chúa. Ông nhớ lúc mình mắng hai chị em cô quế trước cổng nhà thờ. Họ, hai người đàn bà thẹn thùng, cụp đầu, người run lên cầm cập, như chỉ cần một tiếng thét nữa của ông là sẽ ngắt lách ra mà bất tỉnh. Ông nhớ mình nhìn người đàn ông lỗi đạo gia đình bằng ánh mắt xét ngược, như ông chủ tính sổ con nợ, ông phục đầu vào lòng bàn tay. Chúa ơi, ai cho con cái quyền kết án anh em? Ai cho con cái quyền làm quan tòa xử tội chúng nhân như thế? Ông thưa với cha tình hướng rằng con xin được trả lại chức thánh. Cha nghiêm nghị đặt tay lên vai ông. Con đã làm mất của chúa một con chiên. Cũng có thể còn nhiều con chiên trong đàn ấy còn tiếp tục bị mất đi nữa. Con không đi tìm chúng trở về, lại muốn quay đầu chạy trốn hay sao? Ông nhớ mãi lời cha linh hướng. Cuộc đời mỗi người là một chặng Via Dolorosa, con đường khổ giá, con đường vác thập tự theo chân thầy giê lên đỉnh Canvê. Cây thập tự ấy được thiết kế cho mỗi người, riêng mỗi phận người và chẳng ai vác đỡ cho ai được những năm sau này ông có dò hỏi công tích người đàn ông tuyên bố bỏ đạo kia được biết cả nhà họ đã đổi sang theo tôn giáo khác trở thành những tín đồ tận tâm thậm chí không tiếc công sức và của cải để đổ ra đóng góp xây dựng cho tôn giáo ấy nữa ông muốn đến gặp họ tuy nhiên nỗi xấu hổ đã làm ông chần chừ Thật đấy, ai mà chẳng sợ xấu hổ, ai lại muốn mình bị mất mặt trước mặt thiên hạ? Chút ít thể diện, đó là thứ mà khi người ta dù bị mất đi tất cả tài sản, dù không còn giữ được chút lợi lộc nào, chỉ cần còn có nó thì cũng như còn giá trị cả đời. Ôi, danh dự, nó như tấm áo đẹp và êm ái, liệu có ai dám như Thầy giê xé toàn, ném bỏ bêu mình trên đỉnh điểm nhục hình thập tự vì kẻ khác hay không lâu lắm ông đã chần chừ lâu lắm mãi cho đến một ngày mùa chay khi ông soi gương chạy đầu trong phòng áo thấy tóc mình đã chớm bạc bao nhiêu lâu rồi liệu một lời xin lỗi muộn có làm tất cả quay trở về như ngày trước Đã lâu rồi, ông quen với bóng tối, không phải vì ông không còn sợ bóng tối, mà là không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Mắt ông đã lòa, tuổi già đến như một lần chợt mở cửa hóng gió khuya, rồi cánh cửa gãy và không đóng trở lại được nữa. Những cơn gió lạnh, những trận rùng mình, ông cứ liêu xiêu chỉ thực nằm xuống và không bao giờ trở dậy. Nhà dòng sắp xếp cho ông một cậu chủng sinh làm con đỡ đầu, và ông trở thành cha linh hướng. Thật lạ, một kẻ chẳng còn thấy đường như ông, lại còn linh hướng cho ai được nữa. Ông im lặng, nhưng có vẻ cậu chủng sinh này chẳng hề bận tâm. Cậu ấy liến thoáng khiếp, buồn cười thật. Giờ thì ông và cậu ấy đã đổi chỗ cho nhau, kẻ linh hướng chỉ biết nằm nghe. Và kẻ cần linh hướng thì luyên thuyết cả ngày. Cậu ấy hát, cậu ấy sướng thánh vịnh, cậu ấy đọc kinh, và khi chán nghiêm túc thì cậu ấy kể chuyện cười. Ông im lặng, ông vẫn là cánh cửa đóng kín, nhưng những ồn ào của cậu ấy, như vô số những vết xước dâm bền bỉ, dai lì, đã bắt đầu làm lung lay bóng tối trong ông. Đêm nay, ông nằm đây, giữa khoảng không tính lặng và trong suốt, tối sẫm đến độ, nếu mất không lòa, ông sẽ nhìn thấy rõ được làn hơi thở sám đục của chính mình, vợn vơ bay lên. Đêm nay, ông chỉ có một mình, và ông biết mình sắp đi xa, ông sẽ phát thật tự của chính mình, băng qua Via Rosa lên can vê lần cuối cùng. Lẽ thường! Trong giờ phút như thế này, ông sẽ không phải ở một mình Mọi người sẽ không để ông phải một mình Nhưng vì một lý do nào đó, một sự sắp đặt bí ẩn nào đó Những người xung quanh ông, thầy đều có lý do để vắng mặt Kể cả những người thân cận với ông nhất Khẩu trùng sinh của ông, mà bây giờ phải gọi là vị linh mục mới đúng chứ Anh đã được trao chức thánh và nhận nhiệm sở rồi Cha ơi, con muốn cha đi cùng, con vẫn cần được linh hướng. Ông im lặng, đi cùng anh đến nhiệm sở mới. Anh vẫn cần ông linh hướng, hay ông sẽ chỉ là gánh nặng thêm cho những bận bịu của anh giữa đời chăn nhất con chiên. Ông im lặng, còn anh cứ mang ông đi cùng. Giữa họ là mối dây vô hình mà chính thầy giê đã liên kết. Họ biết là như vậy. Hằng ngày, giữa trách nhiệm phụng vụ, giữa những xoay vòng với rắc rối của đời sống con chiên, anh vẫn dành hàng đêm ngồi bên giường ông, như thiên thần bảo hộ ông giữa bóng tối. Những đoạn thánh ca, những khúc thánh thi, những câu kinh nguyện anh cất lên, ông tự hồ nhìn thấy những ngọn đèn thắp sáng. Nhưng sao bóng tối vẫn rất nhanh bủa vây và nhấn chìm ông. Như đêm nay đây, khi anh vừa hát câu đầu tiên của bài, Via Dolorosa, khi ông vừa thấy một đốm sáng lái lên, thì anh lại phải đi vội vì có một chị khẩn khoản đến xin anh khuyên chồng bỏ tình nhân mà về với gia đình. Ông lại chỉ còn một mình, và đột ngột, không thấy mình đang đứng trên đường Via Dolorosa, không có bóng tối. Đường Via Dolorosa không có bóng tối, nhưng lại đỏ ngòm một màu lửa. Những lưới lửa bung tóe như lưỡi rắn. Thấp thoáng phía sau là những khuôn mặt biến dạng ghê sợ. Ông kinh hoàng, không thể thốt nên lời, chỉ lóe lên một ý nghĩ: Lạy Chúa, lẽ nào đã đến lúc? lẽ nào đây là chặng cuối cùng? Giây phút này, ông biết, vô số nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi sẽ lũ lượt tệ tụ về cả đây, chật cứng trên đường Via Dolorosa, y như những khuôn mặt hả hê, những nhọn cười man rợ, những hòn đá liền, những ngọn roi vút vào người Thầy Giêsu năm ấy. Chỉ có khác hôm nay, Người chịu đựng sẽ là ông, ông sẽ phát thập tự của mình lên được đỉnh can phê, hay nhục nhã nằm lại trên đường Via Dolorosa. Toàn thân ông bút lạnh, tê cứng, những khuôn mặt quái đạn sau làn lửa đỏ nhập nhùng, mỗng trở nên to lớn nhị thường, lao vút về ông như muốn đè nghiến. Ngay giây phút đó, một quần sáng hiện lên, quần sáng ấy lớn mãi. Thắp rực cả quãng đường dài Via Dolorosa, và ông thấy rõ ràng như trước mắt mình, người con linh hướng của ông, vị tâm linh một trẻ của ông, vị thiên thần hộ mệnh ông giữa bóng tối, cũng đang tương đầu với chặng đường Via Dolorosa của riêng mình. Anh đứng đó, trước cửa một quán hàng ăn chơi ầm ẩy, xung quanh khách ăn chơi cười cợt, lẫn những cô gái làm tiền tấp ngập tò mò, họ thách thức anh có dám như thầy Giêsu cúi xuống rửa, rồi hôn và lông khô chân cho cô nhân tình kia không? Nếu được, cô ta sẽ buông thả cho người chồng trở về với gia đình. Giờ thì ông mới biết mối dây liên kết thầy Giêsu nối ông với người con đỡ đầu này là gì rồi. Ông nhắm mắt, trẻ nhủ thầm. Con ơi, đường Via Dolorosa còn xa quá. chúng ta liệu có được như thầy Giêsu chịu nhọc nhằn mà bước qua hay không. ông nhắm mắt nhập nhòe giữa những vùng sáng tối mơ hồ. đường Via Dolorosa, đường thập giá của cha con ta, đường riêng cho mỗi người, không ai giúp cho ai được. đường còn xa hay sẽ gần. Chỉ khi ta dám dơ bước chân lên
12: cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio Vatican của Vatican News tiếng Việt xin thiên chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến Christus
10: rồi chúa cất tiếng kêu mời con bước đến loan truyền tình thương mến lời chúa ấm vang tình chúa siêu xa con mau ánh mắt chúa như mặt trời soi chiếu con hiểu được ba. Anh mắt chưa như mặt trăng dịu hiền, xa diệu bao muộn phiền và ngàn nỗi chuyện chuyện. Anh mắt chưa tràn hoa tình thương nên, luôn nhìn con âu yếm du mơ êm đêm. Anh mắt chưa khơi dậy niềm hy vọng cho một người. một đời tha
0: Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tác phẩm Bà là ai? Đây là một chứng từ trung thực về Đức Mẹ của ký giả tin lành Quấy Quy Bồ do Linh Mục phê Hoàng Minh Tuấn dòng Chúa Cứu Thế chuyển Ngữ và Đài Pháp Thanh Lòng Chúa Thương Xót Thực Hiện với giọng đọc của Maria Mai Chà. Chương 6 Công việc bắt đầu lan rộng Nhưng giờ đây, khi đang lái xe trên đường về nhà, những tư tưởng tiêu cực về tác dụng của bài viết về một đề tài tôn giáo bất thường đó bắt đầu tấn công tôi. Việc đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín nhà báo của tôi ra sao? Mà thật ra, tôi có được chút uy tín nào không? Tôi khá ngạc nhiên, Thấy mình mới vừa hớn hở, phấn khởi, Vì đã hoàn thành được bài thứ nhất, Giờ đây lại hoang mang tột độ, Vì không biết mình có làm đúng hay không, Khi viết lại sự kiện ấy. Khi về đến nhà, Tôi chắc chắn mình đã phạm sai lầm. Sự bình an và niềm hân hoan thiêng liêng do sứ điệp tôi đã lãnh được đang bị đè bẹp bởi lo toan của cuộc sống thực tế hàng ngày. Tôi ngồi xuống với Terry, nói với nàng về nỗi lo âu của tôi. Khi xuất bản những gì tôi đã cất công miệt mài nghiên cứu suốt một tháng qua. Như mọi lần, nàng có ngay... Những lời nói hợp tình hợp lý. Coi kìa, anh đã viết về Mễ Du rất khách quan, và anh thực sự cảm thấy được kêu gọi để làm việc đó. Vậy hãy nghe theo con tim mà làm đi, sẽ không có ai cười chê anh đâu. Đó là câu chuyện hấp dẫn, và em thích những gì anh đã làm đó. Nàng vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào mấy trang bản thảo mà tôi đã đưa về nhà cho nàng sửa lại trước khi in. Tôi quyết định cho ra mắt tập giả, nhưng trong 3 ngày trước khi báo lên khuôn, vào chiều thứ hai tôi đổi ý kiến đến 12 lần. Một khi đã in rồi thì hết được thu lại. Trong thời gian này, khi giảng dạy tại trường Chúa Nhật, tôi nhất mực giữ đúng theo chương trình giáo huấn của nhà thờ tin lành Luther. Không đá động lời nào đến Mễ Du. Chủ nhật sau, ngày tôi đã nhận sư điệp, tôi nói với Becky Chinley là tôi cảm động sâu xa bởi những gì đang xảy ra ở Mễ Du. Từng đó thôi, chứ tôi không đi vào chi tiết. Vì có mối liên hệ với mục sư Wingard và mục sư phụ tá Dick Albert, tôi đem chuyện này ra trao đổi với họ mà không đề cập gì đến sứ điệp riêng tôi đã nhận từ Đức Trinh Nữ Maria. Bill Wingard liền gạt đi coi đó là một trò công giáo, khi ông trích dẫn thần học Luthero và nêu ra những vấn đề trong giáo hội công giáo, vốn đã dẫn đến phong trào cải cách và mở đầu cho giáo hội tin lành xuất hiện. Và đương nhiên, ông cũng nhắc đến, Việc tôn thờ bà Maria, đây không phải là lần cuối cùng tôi được nghe những điều này. Mục sư Albert, dù hết sức thận trọng, cũng không kìm nổi tánh hiếu kỳ. Ông chấp nhận đến dự buổi nói chuyện tổ chức tại nhà thờ công giáo ở Bắc Morrow Beach để nghe Jim và Rosie Stoffel vừa mới đi hành hương mễ du về. Becky Jenny Mary Chafford, Terry và tôi đã gặp ông tại đấy ngay trước giờ thuyết trình. Xúc động và hài lòng vì ông chịu đến nghe, tôi hăng hái thổ lộ với ông. Tôi thực tình tìm đức trinh nữ Maria đang hiện ra ở đấy như thế nào. Tôi cũng muốn tìm điều đó. Ông nói thận trọng, lựa từng lời, nhưng thành thực mà nói tôi sẽ có xác tín hơn nếu được thấy bằng chứng chắc chắn như hình ảnh chẳng hạn tôi sửng sốt khi thấy giữa buổi diễn thuyết chiêm cho truyền tay một hình chụp cây thánh giá khổng lồ bằng xi măng dựng trên núi krizavac sau lưng nhà thờ mễ dù cạnh bên thập giá người ta thấy hình ảnh lờ mờ một bóng hình có vẻ là một phụ nữ, đầu đội khăn voan, đôi tay chắp lại cầu nguyện. Nghe nói cái hình đó do một khách hành hương chụp cây thánh giá, đến khi rửa phim thì lại thấy hiện lên cái hình bóng bí ẩn này. Tôi chăm chú ngó mục sư Albert khi ông đang xem xét tấm ảnh. Tấm hình không rõ lắm. Ông nói Qua phản ứng của Mục Sư Phụ Tá, tôi thấy rõ một điều. Tôi sẽ gặp rắc rối khi nỗ lực làm cho người ta tin rằng tôi còn có một cái gì gây sửng sốt hơn mấy tấm hình. Nếu tôi kể cho họ nghe rằng Đức Maria thực sự đã nói với tôi và yêu cầu tôi lấy việc loan truyền sứ điệp của bà làm sứ mệnh của đời tôi, Có ai tin tôi chăng? Sáng hôm sau, khi vào làm việc Tôi thừa người ra vì lo âu Đến sáng ngày thứ ba Tình trạng còn tệ hơn Tôi liền đi ngay đến phòng in Lấy một bản của tờ báo Lake City Của chúng tôi vừa mới in xong Tôi mở ra xem bài xã luận của tôi Nó sặc mùi tôn giáo, nhưng trễ quá rồi, không sửa đổi gì được nữa. Bây giờ thì nó đã ở ngoài tầm kiểm soát của tôi. Chẳng có thể làm gì để thay đổi điều không thể tránh khỏi. Lúc ba giờ chiều, báo sẽ được đưa đến bưu điện để phát hành ngày hôm sau. ngày 4 tháng 12 năm 1985 thời tiết báo hiệu một ngày tươi sáng và nắng ấm hình như nó muốn chế giễu tâm trạng tồi tệ của tôi tôi nói khi bước vào phòng này denise cô chuẩn bị mà nghe những tên khủng sắp gọn đến tới tấp đó quả đúng như vậy vài phút sau cô ấy trở vào và nói rồi, đây là người thứ nhất, một ai đó ở Lake City. Rồi cô chỉ vào máy điện thoại. Anh chàng này vừa cười vừa khóc, tôi không hiểu được anh ta đang nói gì. Nhưng anh ta nhất định đòi được nói chuyện với ông. Hết sảy, tôi lẩm bẩm. Tập quen dần đi ông chủ ơi. Cô phá lên cười. Tôi chắc là ông sẽ còn phải nghe nhiều lắm đấy. Cô đi ra. Tôi hít một hơi dài và nhấc điện thoại lên. Alo, có phải là quay Weibo đấy không? Người viết về Mễ du đó. Vâng, chính tôi đây. Tốt quá, ngợi khen Chúa Giêsu. Tôi vừa tạ ơn Chúa cho ông, xin Chúa chúc lành cho ông. Ông ta tiếp tục đều đều như thế. Trong khi tôi nhìn dững sờ vào ống nghe, cuối cùng ông ta ngừng lại lấy hơi. Rồi thong thả nói, để tôi giải thích cho ông nghe, tôi tên Scotty, linh mục Sylvester Scotty, tôi là một trong số 100 linh mục Mỹ đến Mỹ Du vào tháng 10 năm ngoái. Tôi được đánh động rất nhiều bởi những gì đang xảy ra tại đó. Đến nỗi khi trở về nhà, tôi liền đến các hãng báo chí, truyền hình và đài phát thanh lớn ở Nam Carolina, nhưng không một ai đề cập đến chuyện đó. Phải, không ai hết Rồi sáng nay tôi ra mở hộp thư Ở đấy tôi thấy có tờ báo nhỏ Trong đó là bài viết của ông nói về mẹ du Rồi ông ấy lại khóc Xin lỗi, tôi xin lỗi Nhưng ông không sao hiểu Nó đã tác động đến tôi như thế nào đâu Tôi không biết phải nói gì Chỉ cảm thấy một nỗi xúc động dâng lên trong lòng Thứ lỗi cho tôi Ông ấy nói với giọng bình tĩnh hơn Chắc ông tưởng là tôi điên Không đâu Tôi chỉ là một người ý thôi Cả hai chúng tôi cùng cười Không Tôi không nghĩ là ông điên Tôi chỉ bỡ ngỡ về điều ông đang nói với tôi Tôi thật sự không mong đợi Hồi âm tích cực đến thế rồi chúng tôi trò chuyện. Đúng hơn, ông linh mục ấy nói phần lớn. Ông kể cho tôi nghe làm sao ông và các linh mục khác đã có mặt ở tầng hầm nhà xứ Lúc Đức Trinh Nữ Maria hiện ra ở đó với các thị nhân và trao cho các em một sứ điệp đặc biệt cho các linh mục. Cha Scori là một linh mục được gọi là Linh Mục Thánh Mẫu, nghĩa là người hoàn toàn tận hiến cho Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Ông đã đi viếng hầu hết các đền thờ, nơi mà Đức Bà đã hiện ra trong vòng năm thế kỷ qua. Chúng tôi hẹn vài ngày nữa, sẽ gặp nhau lại để nói chuyện nhiều hơn. đạt ống nghe xuống, tôi đứng lên khóa cửa, rồi ngồi vào bàn giấy và để hai dòng lệ tuôn trào. Tôi nhận ra là việc này chứng tỏ bài viết của tôi phải được phát hành. Bên trong tôi như có tiếng nói, con thấy chưa? Tôi vẫn còn bồi hồi khi tôi đến phòng làm việc của Terry để kể cho nàng về sự việc mới xảy ra. Lại có vấn đề gì rồi sao? Cô kêu lên khi nhìn thấy vẻ mặt tôi. Cái bài báo của anh ấy mà, anh vừa nhận được cú điện thoại. Tôi ngạn lời, không nói được. Sau cùng, tôi phải cố gắng lấy lại bình tĩnh để kể cho nàng nghe về cha Scotty. Rồi tôi kết luận, cái gì xảy ra bây giờ anh cũng cóc cẩn, thật rất đáng giá. Nàng mỉm cười, tuyệt vời! Dennis, báo cho tôi lúc tôi trở lại phòng làm việc. Thêm ba người gọi nữa, và họ còn xin bản sao, tôi phải làm sao đây? Trời ơi, cô cứ gửi bản sao cho họ đi, cái đó đâu có tốn kém bao nhiêu, một con tem với một phong bì chứ mấy. Rồi thêm nhiều cú điện thoại nữa. Người thì khen ngợi, kẻ vì hiếu kỳ hoặc lo lắng, muốn biết. Sẽ có bài báo tiếp theo nữa hay không? Khi tôi đến ngân hàng chiều hôm đó, các nhân viên xúm lại hỏi chuyện tôi, bảo rằng họ rất thích những gì đang xảy ra tại ngôi làng nhỏ bé đó. Một người trong bọn họ nói, Anh biết không, chúng tôi không nghi ngờ chút nào về việc đó là do Thiên Chúa. Tôi hỏi, cô là người công giáo à? Anh nói giỡn sao? Chúng tôi đều là tín đồ bắp tích. Tôi bật cười, cái này vượt quá sức ước mong của tôi. Đến cuối ngày, chúng tôi đã nhận được hơn một tá cú điện thoại. Cho tới nay, chưa có bài báo nào của tôi lại gây ra được nhiều phản hồi đến thế. Tiếp theo sau là những lá thư bắt đầu dồn dập tới. Thường thì tôi hoãn đến phút chót, tức là ngày thứ sáu mới viết bài, nhưng đến thứ năm, với các ý tưởng đầy ấp trong đầu và đã sẵn sàng đến nỗi, tôi quyết định viết phần thứ hai sớm hơn một ngày. Lần này tôi phát họa một đại cương để theo, nhưng sau đó lại xé đi, vơ tròn và liệm vào sọt rác. Tôi dâng một lời nguyện vắt tắt để xin ơn trên, hướng dẫn cho biết việc phải làm. Và tôi nhận thấy cầu nguyện như vậy thật dễ chịu. Tôi cầm quyển sách của cha Svetozor. Người ta thường hỏi, thật ra, các thị nhân được phán bảo điều gì? Thế thì, tại sao lại không nói cho họ biết? Một lần nữa, Mười ngón tay tôi lại lướt như bay trên bàn phím máy đánh chữ. Ngày 12 tháng 11 năm 1985 Phần 2 Cuộc đàm thoại với Đức Maria, mẹ Đức giê Đây là bài thứ hai trong loạt bốn bài, hay bốn phần, đặc biệt mà tôi viết cho mùa Giáng sinh. Sự quan tâm các bạn đọc dành cho bài phần thứ nhất đã rất tốt và tích cực. Vì tính chất siêu phàm của biến cố tôn giáo, tôi xin lược thuật vài điều trong bài báo kỳ trước. Trước hết, riêng tôi cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng và có ý nghĩa đối với tất cả mọi người, bất luận thuộc tôn giáo nào đang xảy ra tại Bệ dù Sau đây, xin trích đăng vài đoạn trọn lọc từ những cuộc nói chuyện giữa các thị nhân với Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc do chính các em kể lại. Nhân lần hiện ra chiều thứ tư, sau lần hiện ra đầu tiên, Vào ngày 24 tháng 6 năm 1981, Ivanka hỏi bà tên gì? Ta là Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Bà đáp. Sau đó, Vika nói. Nếu bà là Đức mẹ, xin hãy ở lại, nếu không hãy đi đi. Bà đã cười và ở lại. Vika hỏi. Tại sao bà đến? Bà đáp, ta đến vì ở đây có nhiều tín hữu tốt, ta muốn ở với các con, để hoát cải và hòa giải tất cả mọi người. Một lúc sau, cũng trong cuộc hiện ra ấy, một thị nhân khác, Maritana, thấy bà khi em này đang trên đường xuống khỏi ngọn đồi, nơi bà đã hiện ra lúc nãy. Em dừng ngay lại, rẽ về bên trái, và quỷ phục xuống. Em kể, Đức Mẹ đang đứng đằng trước một cây thập giá, bắt đẫm lệ. Mẹ lặp đi, lặp lại nhiều lần. Hòa bình, hòa bình, hòa bình, hãy hòa giải với nhau. Nhiều lần trong các cuộc hiệt ra, bà nói hướng về dân chúng, hãy tìm. Như thế chính các con được thấy vậy. Ngày 29 tháng 6, các thị nhân xin bà chữa lành cho một bé trai, Daniel, hai tuổi rưỡi bị câm và bại liệt. Jacob thuật lại lời đáp của bà, cha mẹ em đó hãy tin và con trai họ sẽ được chữa lành. Đến chiều tối, đang trên đường về nhà, họ dừng lại ở một quán ăn. bỗng đứa bé cầm, đập tay lên bàn và nói, Con muốn uống nước. Từ đó, em nói và đi được. Bà đã dạy cho nhiều người khác cầu nguyện, ăn chay và xin với Chúa Giêsu chữa lành các bệnh tật của họ. Theo lời của dân chúng ở đây, nhiều người đã được lành bệnh một lần nữa cũng về vấn đề chữa lành đức maria nói với các thị nhân ta không thể chữa lành chỉ mình thiên chúa có quyền phép ấy ta cần lời cầu nguyện và hy sinh của các con để giúp ta bà nói tiếp khi khẩn trương nói về sự cần thiết phải ăn năn hối cải điều duy nhất mà ta muốn nói là hãy hối cải ta nói với các con điều này để các con nói lại cho toàn thể thế giới ta chỉ xin mọi người hãy ăn năn hối cải hãy sẵn sàng cho mọi sự và hãy hối cải hãy vứt bỏ những gì cản trở các con ăn năn hối cải về việc cầu nguyện và đức tin, bà nói: chớ gì họ, những người ở Mễ Dù và những người đến viếng đây, kể cả những người nghe nói về Mễ Dù, hãy tin như là chính họ được thấy, hãy tin vững vàng. Có nhiều tín hữu không cầu nguyện, đức tin không sống được nếu thiếu sự cầu nguyện. Khi các em hỏi, theo yêu cầu của một linh mục, người ta nên cầu nguyện với Đức Giêsu hay với Đức Maria. Bà đáp: Hãy cầu nguyện với Đức Giêsu. Ta là mẹ của ngài và ta chuyển cầu với ngài cho các con. Nhưng mọi lời cầu nguyện đều dâng lên Đức Giêsu. Ta sẽ giúp đỡ các con. Ta sẽ cầu nguyện cho các con. Nhưng tất cả mọi sự không tùy thuộc vào ta Nó tùy nơi sức mạnh của các con Sức mạnh của những người cầu nguyện Về câu hỏi tại sao bà lại chọn hiện ra ở Bệ Dù Ta đặc biệt chọn giáo sứ này Ta muốn bảo vệ các con Và hướng dẫn các con trong tình yêu Và bởi đó Ta xin toàn cả giáo sứ Hãy ăn năn trở lại, để khách hành hương tìm thấy ở đây một nguồn ơn hối cải. Trong khi ban sứ điệp này, bà cũng yêu cầu họ đọc lại một đoạn đặc biệt, trích từ Tin Mừng Thánh Matthew, chương 6, câu 24 đến 34. Đoạn này nói về sự tin cậy vào Chúa khoát phòng, săn sóc mọi người. Trong tuần thánh, đặc biệt vào năm 1984, Đức Trinh Nữ Maria nói với giáo sứ qua em Elina, Một em được thụ khải, tức là chỉ được nghe tiếng Đức Mẹ phán bảo trong nội tâm. Các con hãy giang tay lên và mở lòng ra. Giờ đây, vào lúc Chúa sống lại, Ngài muốn ban cho các con một quà tặng đặc biệt. Đó là các con sẽ trải qua nhiều thử thách một cách bình an. Chúng ta, Chúa giê và Đức Mẹ, sẽ ở bên các con và sẽ chỉ lối thoát cho các con, nếu các con chấp nhận chúng ta. Đừng nói rằng năm thánh đã hết và không cần cầu nguyện nữa. Trái lại, hãy tăng cường cầu nguyện, vì năm thánh chỉ là bước tiến về phía trước sau đó, Chandler cho biết là em được thấy Chúa Giêsu sống lại với một luồng ánh sáng từ các vết thương của Ngài chiếu tỏa xuống dân chúng. Chúa Giêsu nói: hãy nhận lấy các ân phúc của Ta và nói với toàn thể thế giới là hạnh phúc chỉ có được từ nơi Ta. Một điểm cuối cùng của phần viết trong loạt bài này là. Ngày nay, toàn bộ giáo sứ Mỹ Dù dĩ nhiên trừ một số ít tham dự các buổi thờ phượng ở nhà thờ hàng ngày. Các việc này thường kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Phép lạ lớn nhất và được coi như là một sự kiện đã được chứng thực, đó là sự hoán cải của toàn thể cộng đoàn giáo sứ, vốn đã trung thành nếu xét theo những chuẩn mực. Của ta ngày nay Lần này Thì tôi rất sẵn sàng Để trả lời cho mọi người Bất cứ nơi nào tôi đặt chân đến Siêu thị Cây xăng Câu lạc bộ Đâu đâu Người ta cũng nói về Mấy bài báo của tôi Một số đông xin tôi Các bản sao Của bài thứ nhất Vì họ chưa được đọc Hoặc của cả hai bài Để họ có thể truyền cho người khác xem hầu như suốt cả tuần ấy tôi sống như bay bổng trên mây kính thưa quý thính giả chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây Chúng tôi sẽ phát tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai, cũng vào giờ này. Xin cảm ơn quý thính giả.
15: Là xuôi mát trinh nguyên giữa sa mạc vàng mẹ là trăng thanh đêm về chiều sáng mênh
16: máng
15: mẹ là tiếng hát du êm giữa đêm hè vắng Trời biển rộng thênh thang, đi trong ân tình, hồn con tha thiết yêu mẹ. Mẹ tựa dòng sông, tình tuyền sức sống vô biên. Mẹ là hy vọng con về bên bình an lữ khách viễn du tìm về mẹ đây âu yếm mẹ là xuôi mắt chính nguyên giữa sa mạc quan mẹ là trang thanh đêm về chiều sáng mênh mà tiếng hát dù em giữa đêm hè vắng mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng đường dẫn lối trong đêm là nguồn trong cây tình yêu muôn suối uỷ an tiếng hát dâu yêu ngợi ca tình mẹ yêu mến mẹ là suối mát Mẹ là trăng thanh đêm về chiều sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát dù em giữa đêm hè vắng. mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thênh. Thương con trăm chiều mẹ luôn âu yếm dịu dàng Đời con gian nan bao lần kiếp sống trần truân Tìm đâu nương tựa an tâm về bên trường sinh Những bước chắc chiều Dù còn đi trong thương mến Mẹ là xuôi mát Trinh nguyên giữa sa mạng Mẹ là trăng thanh Đêm về chiều sáng mênh mang Mẹ là tiếng hát Du em giữa đêm hè vắng,
10: mãi mãi mẹ là
15: mây trời biển rộng thênh.
0: chị em tín hữu công giáo mẹ Fatima, nữ vương mân côi đã kêu gọi mọi người năng lần hạt mân côi và ăn năn sám hối để đáp lời mời gọi của mẹ, Tổng hội mân côi tha thiết xin kính mời quý ông bà và các anh chị em tín hữu hãy ghi tên gia nhập hội xin liên lạc ông Simon Lê Văn Trương để ghi danh gia nhập hội ở số điện thoại 805 815 một năm tám một tám năm tám một năm một năm tám một hoặc email simon le một ba một at gmail com và muốn biết thêm chi tiết xin quý vị vào website radio ltx org có nghĩa là radio lòng thương xót chúa xin viết tắt là radio ltx chấm org hoặc vào đức mẹ Fatima Mân Côi .org xin thiên chúa và mẹ Maria chúc lành cho quý ông bà và anh chị em
1: sống đúng sống đẹp suy nhật Lê Lá, 28 tháng 3, 2021. Sống đúng, đúng, sống đẹp, suy nhật lễ lá 28 tháng 3 2021, cây thánh giá, đôi đũa,
17: anh chị em chúng ta tạ ơn Chúa.
1: Hôm nay là ngày cuối cùng trong 40 ngày, thuộc vào tháng tính tầm chay. Anh chị em đã cùng với chúng tôi đi vào hoang địa như Đức được Chúa Thanh Thần đưa vào trong Hoàng Địa để ăn chay cầu nguyện. Chúng ta cũng đã được Chúa đưa vào trong Hoàng Địa cuộc đời của mỗi người. Hoàng Địa ấy có thể là trong khung cảnh một tu viện, trong khung cảnh một uh, giáo sứ, nhà sứ, trong khung cảnh một văn phòng, trong khung cảnh một gia đình, có khi trong một bệnh viện, hay có khi trong một... Uh, Trại gian, hoặc là trong một phòng trọ, một căn gác nhỏ, hay là trong một căn phòng chỉ có mình với mình và mình với Chúa. 40 ngày, ta ơn Chúa đã được anh chị em các nơi ở Việt Nam cũng như hải ngoại cùng tham gia cùng cầu nguyện. Trong đó chúng tôi rất xúc động khi biết các đấng bậc cũng quan tâm theo dõi, để hiệp thông và cầu nguyện. Đồng thời dạy dỗ nếu chúng con có gì thiếu sót, có gì cần phải điều chỉnh, xin các đấng bậc cũng thương giúp chúng con. Nếu có thiếu sót thì xin tha thứ và dạy dỗ chúng con thêm để chúng con tiếp tục hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa trên đất nước Việt Nam cũng như khắp nơi mà Chúa muốn chúng con. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng bắt đầu cầu nguyện để tạ ơn Chúa từ thứ tư lễ tròn 17 tháng 2 đến ngày hôm nay, Chúa Nhật 28 tháng 3 vừa đúng 40 ngày, 40 ngày hồng ân, 40 ngày được sống gắn bó kết hợp mật thiết với Chúa trong Chúa Thánh Thần.
17: <cười> Xin ngôi bà
1: thiên chúa ngự xuống trên chúng con ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi cảm ơn mẹ Maria vẫn đồng hành với chúng con trong suốt 40 ngày Chay Thánh. Kinh mừng Maria đời ơn phúc đức Chúa trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Và thánh cả Giuse trong năm đặc biệt kinh thánh Giuse cũng luôn đồng hành với chúng con trong âm thầm, trong hy sinh, trong biết bao nhiêu những du xe của ngày hôm nay đang dấn thân trên bước đường phục vụ đời sống gia đình. nguyện xin thanh cả du xe quyền cao san, rầy đang no đầy ơn phúc trên thiên đàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui cục Xin chào anh chị em.
17: Hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau
1: chủ đề là đôi đũa. Như chúng ta đã nói với nhau về con group bê, về cục đất sét, về chú người gỗ, về cô bé lọ lem, về chiếc gương, về chiếc quan tài, về cái ghế, về cái mặt nạ, về cái nón, về cục đá, về đu dây. Hôm nay chúng ta kết thúc bằng đôi đũa, và đỉnh cao đó là cây thập giá.
17: Chúng ta, anh chị em nhìn lên trên
1: mặt bàn đây, đây là chỉ là một vài trong vô số những kiểu hình thập giá, thánh giá, có hình thánh giá, có chúa, có không, và màu sắc đủ cỡ đủ kiểu hết. Nhìn đẹp không? vui mắt, không? anh em thích loại nào? người thì thích loại này, người thích này, người thích này, người thích kia. có người mà đầu óc um, nghệ thuật thì coi cái nào mà nó có vẻ nghệ thuật và con thích này, nhìn nếu hay hay.
17: có người thì chân uh, phương thì bảo là con thích cây thanh giá này, nó là chân phương truyền thống.
1: có người thì thích cây thanh giá uh, Kiểu này, rồi có người thích cây thanh giá trừ quỷ, rồi có người thích cây thanh giá vàng, người thích giá bạc, người thích giá đồng, người thích giá kim cương, vân vân. Còn hôm nay, có một cây thanh giá mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày, mình không biết rằng đó là cây thanh giá, thưa đó là đôi đũa. Đôi đũa đối với người Việt Nam có lẽ là độc đáo nhất, đi ăn cái gì mà ăn bằng xiên bằng dao bằng thìa lóng ngang lóng ngóng lọt ngà lọt ngọc thế là những người mà sang định cư ở bên Mỹ hay là mấy nước Âu Châu phải dùng dao dùng xiên dùng thìa nó vất vả quá chúng tôi cứ co đôi đũa là tiện nhất gặp cái món nào cũng chơi được hết tôi thì thuận tay trái cho nên là gấp đũa bằng tay trái còn những người đa số thì ở bên tay phải đôi đũa này anh chị em sử dụng hôm nay muốn cùng với anh chị em chúng ta suy ngẫm từ đôi đũa đời thường đến cây thập giá. Đây là đôi đũa. Đây cũng là đôi đũa mà gọi là đũa cả. Nếu anh chị em để ý, người Bắc gọi là đũa cả, tức là đũa để xới cơm. Còn đũa này đũa để ăn cơm. Còn uh, sau đó thì bảo vệ sinh ăn đũa hai đầu, tức là khi mình ăn cho mình thì gấp đầu này. Còn mà gấp thức ăn chung thì gấp đầu ngược lại để nó khỏi, giữ vệ sinh, đúng không ạ? cũng vệ sinh lắm chứ đâu có phải không. Trong ngày Chúa chịu chết, ngày thứ sáu tuần thánh tới đây, ngày mà anh xem bắt đầu khai mạc tuần Kiểu nhật kính lòng Chúa thương xót, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh cho đến ngày chủ nhật thứ hai sau so phục sinh tức là lễ đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Trong ngày truy sưu chết thứ sáu tuần thánh của người Công giáo, một hình dáng sù sì, Khẳng khiu Vươn cao lên, xòe rộng ra và bao phủ đấy. Mỗi một người chúng ta, đó là cây thánh giá của Chúa Giêsu. Cây thập giá, đây cứ gọi như là cây thập giá, đi, có một cây dọc và cây ngang. Cây thập giá và
17: cây thánh giá. Cây thập giá,
1: cây thánh giá khác nhau một trời một vực. Cây thập giá là do lòng hận thù của con người nghĩ ra. Cây thanh giá là do sáng kiến cứu chuộc của tình yêu vô bầu ến từ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với loài người. Đỉnh cao thập giá là đỉnh cao của lòng Chúa thương xót. Cây thập giá là hai miếng gỗ. Này là, tại vì đũa để vót cho nó nhọn nó sạch sẽ chứ còn Đúng đây thập gián là hai miếng gỗ gồ ghề, nặng nề, trần trụi, bắt chéo vào nhau như là hình chữ thập dùng làm hình khổ rùng rợn để giết người một cách dã man. Việt Nam mình sau này thì có cái máy chém, đi đến đâu thì đưa cái đầu vô, đứt đầu. Nhưng mà thấy vẫn còn dã man quá thì bây giờ người ta đang đông một pháp trường bắn. Bắn thì một tiểu đội 12 người trong 12 cây súng đó thì có một cây súng thật và một cây súng là đạn giả phạm nhân từ tội đưa ra pháp trường cát từ sau là cát đứng trước cái bãi cát rồi 11 12 người một tiểu đội thì hành án cùng lấy nhắm nhưng mà trong 12 người đó không biết ai là súng thật ai là ai là đạn thật ai là đạn giả Súng thật nhưng mà đạn thì không biết. Vào đầu uh, viên uh, tiểu đội trưởng đưa cái súng bắn phùm ra hiệu phát bắn. hai khẩu súng cùng nạ vào người đó. Mà chỉ có một khẩu là đạn thật nhưng mà không biết của ai. Để cái người thi hành án họ đỡ bị với mặt cảm là họ là người giết người. Rồi nếu sau một loạt súng đó mà tử tội chưa chết thì người tiểu đội trưởng thi hành án đến gọi là cho phát súng ân huệ để họ chết ngay. Không có dễ dụ Còn chúng ta thấy Đức Yêu Sư và các tử tội mà bị treo trên thập giá này bao nhiêu mấy tiếng? Có khi cả 3 tiếng đồng hồ. Chú Yêu Sư là từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. mấy chém đưa vô ra hiệu một phát thả sợi dây nguyên một tảng khối nặng với lại cái dao sắt thả xuống đứt ngọt. Rồi bây giờ người ta bảo như vậy vẫn còn ác quá. Mới tới là Thuốc độc Cho tử hơi tội Nằm trong cái băng ca Cột chân tay lại thò cái tay ra ngoài thôi Phòng kín mít Ở bên ngoài bác sĩ chỉ nhìn thấy cái tay thôi chích chích Hoặc là dí điện sau là ghế điện Xong rồi mới trích thuốc độc Ghế điện Cột hết vào Dí một cái điện Và bao nhiêu ngàn von nó mạnh Chỉ trong một tích tắc Thì người đó chết Tức là người ta cố tình làm cho chết nhanh Cho đỡ đau khổ Còn đây họ kéo dài cái hình khổ Có khi mãi mà chưa chết Đến ngày lễ vượt qua Sắp đến ngày lễ vượt qua Mình chúng ta đọc kinh thánh Để lại thì sợ rằng là không được Cho nên là phải coi coi chết chưa Thì nếu mà chưa chết thì đến đánh Dập ống xương chân Để cho chết nhanh Dập ống xương chân tức là không có thế mà nó giữ vào nữa Không có thế giữ vào cái Trụng chân không giữ vào đây được Nhưng chân không giữ vào đây được thì Không có hít lên để mà thở được mà không hít lên để thở thì là thiếu không khí là virus corona đấy không thở được là hạ xuống là chết vì khi mà họ muốn thở thì họ lấy cái chân họ trụ vào cái cái, cái cái đinh ở dưới hai chân này để hít mà nó nặng quá lại hạ xuống cứ hít thở hít thở mỗi lần như vậy thì nó đau chân nhưng mà thở được vì gì sinh tồn mà nhưng mà bây giờ nếu mà cái trụ nó không còn nữa đánh dập ông chân là gãy không còn trụ cái gì nữa thì xác nó cứ rũ xuống người ngộp thở mà chết. Không một cái xương nào của Đức Giêsu bị đánh dập, gãy. Vì lý do là Ngài đã chết rồi. Chúng
17: ta thấy những cái cây thập giá nó như vậy. Mà Đức Giêsu xu vác cái cây thập giá ấy
1: cách đây hơn 2.000 năm lên núi sọ và đông lên chết vào đó. Lạ được thay anh mình thấy được là cây từ ngày mà truy su chịu giang tay trên cây thập giá như vậy thì cây thập giá này cây thập giá này trở thành cây thánh giá huy hoàng rực rỡ và cao trọng đây là một hiện tượng lạ lùng nhất trên trần gian này anh chị em có tìm thấy một tử tội nào sau khi chết mà được tôn vinh như thế này hay không có thấy không ạ
17: không hề không thể cắt nghĩa được bằng con mắt
1: thường nhưng mà phải bằng con mắt đức tin. Bằng con mắt đức tin trước thì cây thập giá nó quá đen tối, quá kinh tởm, quá hãi hùng, mà nay thì cây thánh giá sáng chói, vinh quang. Trước thì cây thập giá có mặt ở nơi tử địa, nơi pháp trường, nơi chỗ đê hèn nhục nhã, mà nay thì cây thánh giá chúng ta thấy là có mặt ở khắp nơi được đặt vào nơi trang trọng nhất, ở đỉnh cao nhất trên đỉnh núi, hoặc là sâu thẳm nhất dưới lòng biển. Trước thì cây thập giá bị chối từ. Mọi người sợ hãi nó, còn bây giờ cây thanh giá được mang có những người đeo nó nơi ngực, có những người đeo nó ở cổ, có người thì đeo ở cạnh tay, có người thì đeo ở tai và luôn luôn là có sự trân trọng đi đến đâu thì được hôn kính như là trong ngày thứ sáu tuần thánh khi mà nghi thức mở khăn rồi tôn vinh thánh giá nếu mà không bị covid thì mọi người xếp hàng trong mặt thờ đến để mà bái thờ hôn kính thánh giá một cách trân trọng nhất người ngoài người ta có thể tưởng tượng được không không thể tưởng tượng được sau người Công giáo lại đi tôn thờ một cái ông mà bị treo trên thập giá như thế này, trần trụ như thế này, đây mà là thiên chúa, đây mà là cứu chúa, đây mà là đứng đầy lòng thương xót này, anh chị
17: em thấy không, không thể nào họ phải có thể tưởng tượng được. Nếu
1: cây thập giá mà không có Chúa Giêsu, nó có nghĩa gì không? không nghĩ gì cả, cho dù nó có là bằng vàng, cho dù nó có bằng một khối kim cương đi nữa. Không có nghĩa lý gì hết không có giá trị gì cả, có chăng là giá trị về mặt vật chất với thế gian mà thôi. Còn cây thánh giá có vì có Chúa Giêsu đứng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót, vì quá yêu thương nhân loại. Thiên Chúa cha yêu thương nhân loại đến nỗi mà sai con một của mình xuống trần gian chết mà chết bằng cách nào chết bằng cách ô nhục nhất trên thập giá để đền thay tất cả tội lỗi của nhân loại và để những ai nhìn lên cây thập giá tin vào đấng chịu treo trên thập giá thì được cứu và được sống đời đời cho nên chúng ta nhìn lên cây thánh giá Chúa Giêsu hôm nay kết thúc bốn mươi ngày tĩnh tâm mà nếu chúng ta không gặp được đấng ở trên cây thập giá này, thì bốn mươi ngày ấy hóa ra vô ích hết. Bốn mươi ngày tĩnh tâm chúng ta xoay tất cả quanh chủ đề là Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mà đỉnh cao nhất của lòng thương xót là cây thập giá. Bạn nhìn thấy hình ảnh 3 giờ chiều mỗi ngày chúng ta vẫn ngước nhìn lên thánh giá Chúa và Sư nói với Faustina là mỗi ba giờ chiều nghe đồng hồ điểm con hãy dìm mình và đại dương lòng thư xót ta hãy dành lấy một vài phút để mà tưởng niệm cuộc thương khó của ta và ta trao cho con một cái bình đó là bình tính thác với chuỗi lòng thương xót mỗi ba giờ chiều cái bình ơn phúc có mở ra, lòng tính thác của con càng lớn bao nhiêu thế, ơn phúc ta càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu cho nên anh chị em ngày hôm nay khi mà chúng ta lần chuỗi lòng thư xót ba giờ chiều ngước nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, ngước nhìn lên tấm ảnh trong thư xót Chúa để mình cảm nhận được rằng là trên cây thập giá này, Chúa Giêsu đã nếm chịu muôn vạn đau khổ ê chề. Nếu trong cuộc đời anh chị em có những đau khổ về thể xác, đau khổ về tinh thần, những người đang bị covid, những người đang bị thất bại, thất tình, thất nghiệp thì ngước nhìn lên thập giá để mà thấy rằng là Chúa của chúng ta Dẫu là Thiên Chúa Đầy quyền năng Đầy vinh quang nhưng mà chút bỏ tất cả Vinh quang quyền năng ấy Mà mặc lấy thân xác của một người phàm, Sống như là một người Ở giữa chúng ta ngoại trừ tội lỗi Nhưng mà lại chết như kẻ tội lỗi Đây là hình phạt dành cho những tử tù Ai là tử tù Khi nào thì kết án tử Thì đó phạm tội rất nặng luôn hoặc là cướp của hoặc là giết người hoặc là thế này thế khác thì mới gọi là bị là tử hình chứ mà Đức Giêsu không có tội mà bị chết như là một kẻ đại gian đại ác như là một tử tội thì mình mới thấy rằng là
17: ngày hôm nay nếu anh chị em và các bạn đang gặp
1: những đau khổ về thể xác đau khổ bên ngoài thế nhìn lên Chúa Chúa của chúng ta cũng như thế mà kinh thánh rằng nói rằng chúng ta có một đấng là thiên chúa mà phải giải dầu thử thách, học cho biết thế nào là vâng phục và vâng phục đến chết. Cho nên đấng ấy đã trải qua đau khổ, trải qua thử thách và gánh lấy hết đau khổ bệnh tật của chúng ta trên cây thập giá này rồi. Cho nên nếu có đau khổ bên ngoài thì ta thấy mình đã bị như chúa chưa, bị lột hết quần áo ra không một mảnh vải cho thân chưa nếu mình đau khổ thể xác thì mình nhìn lên Jesus từ đỉnh đầu đến bàn chân có chỗ nào mà không hề trời truột không hề rách nát mà nếu mà anh chị em những ngày này mà coi lại bộ phim gì đó cuộc khổ nạn của Chúa đó 12 giờ 3 giờ đó những cái lúc mà hình ảnh mà nhân vật chính mà đóng vai Jesus bị đánh đòn chúng ta thấy không còn một chỗ nào lành lặn trên mình thì những cái đau khổ bên ngoài đau khổ thể xác của anh chị em ngày hôm nay Hãy biết rằng có Chúa đã Và ngày hôm nay Chúa cũng, cũng đang đồng hành với chúng ta Trong những đau khổ về thể xác Trong những cái đau khổ về bên ngoài Rách nát rồi Te tua tàn tạ tạ tơi Và Quả của em mãi đến một hai sáng Nó còn không ngủ được Sao không ngủ được Vì con buồn quá Sao vậy Vì người ta nói xấu nó hành con quá Rồi các em khác thì gọi Cha con không ngủ được. Không ngủ được vì sao? Vì con thấy em của con nó nó hư, con sợ, con lo quá, nó không ngủ được. Rồi người khác, bà mẹ, thấy cha con không ngủ được. Sao vậy? Vì con gái của con nó hư quá, bây nó bỏ nhà, nó ra đi rồi. đủ mọi thứ. Mà những cái đêm về, cứ thao thức đêm này, không biết là bao. Cái đau khổ nơi bản thân mình, rồi đau khổ nơi những người thân yêu của mình, nó làm cho mình mất ăn, mất ngủ. Thì mình thấy rằng là, Đức giêsu
17: đã trải qua cái đau khổ đó <cười> <cười> Trong
1: cái đêm Mà Ngài nói rằng là Linh hồn Thầy buồn đến chết được. Cái đêm trong vườn cây dầu Đêm trong vườn cây dầu Mà Chúa nói Linh hồn Thầy buồn đến chết được Cái thưa anh chị em Thì một Chúa của chúng ta Trong vườn cây dầu cầu nguyện Mà buồn đến chết được Anh chị em thấy rằng nếu ngày hôm nay Mình có buồn thì đây là hình ảnh mà Jusu đang cầu nguyện trong vườn cây dầu đây. đây cũng là cây thập giá đấy thưa anh chị em đó. một thiên chúa trong vườn cây dầu cầu nguyện linh hồn thầy buồn đến chết được. anh chị em mình có những cái nỗi buồn gọi là buồn tê tái buồn da giết buồn là không còn cái nỗi nào buồn hơn mà thường ai cũng bảo rằng là cái buồn của tôi là buồn nhất ai cũng giành độc quyền buồn phải không Bỏ thôi bớt buồn đi không thôi đừng buồn nữa không không chịu được nhục lắm đau khổ lắm tủi thân lắm người ta nói là hành nói xấu tôi người ta bóc lột tôi người ta đủ thứ truy su của chúng ta buồn đến chết được mà không có la lối ầm lên có kêu ca gì cả nhưng mà lạy cha xin cất chấn đắng này cho khỏi con nhưng đừng theo ý con cái chấn đắng đó là gì chấn đắng đó chính là cây thập giá đấy chân đắng chính là ngài nhìn lên thấy cái thập giá ngài sẽ phải vác lấy, phải chịu lấy cái đau đớn, cái nhục nhã về mặt tâm hồn. Thấy rằng tội lỗi con người ta càng ngày càng nhiều, mà xúc phạm đến một thiên chúa là cha đầy tình thương. Thấy rằng người ta phản bội thiên chúa, thế rằng ngài đi thiên yán phúc bao nhiêu thì bây giờ người ta sắp sửa người ta phản bội bấy nhiêu. Thế rằng tất cả những cái hy sinh của mình dường như là công cốc. Thế rằng tất cả những sắp lạ mình làm để tỏ cho người ta thấy quyền năng của Thiên Chúa thì người ta đi thờ bụt thần, người ta đi thờ bò vàng, người ta đi chạy theo quyền năng của con người, chứ không phải quyền năng của Thiên Chúa. Quyền hành chứ không phải quyền năng. Thiên Chúa đứng đầy quyền năng. Còn con người thì quyền hành, là quyền để mà hành con người. Rồi quyền lợi, có quyền thì kiếm lợi, có quyền thì hành. Rồi có quyền thì muốn làm gì thì làm. Một thiên chúa vâng lời cho đến chết. Trong khi một con người thì ngày hôm nay chỉ tranh giành quyền lợi. Xong rồi tức quyền lực. Có quyền thì muốn bóp. Ai thì bóp. Nói trắng thì ra trắng mà bỏ đen thì bỏ đen. Quyền lực. Thế thì. Nhìn thấy ngay cả những người thân yêu mình nhất. Người thân yêu mình nhất là các môn đệ, các đệ tử thân thương nhất. Trong 12 tên. Lấy tên, ba tên nữa ra để mà lên vườn cây dầu cầu nguyện. Nó cũng cứ ngủ khò khò, nó chẳng biết gì cả. Rồi, một tên thì bán bằng một cái nụ hôn. Người thì chối, một người thầy sống thì chết thì chối. Rồi người khác thì, các người khác thì bỏ chạy hết. Chúa Sưu thấy rõ, ngục lặng trong đau khổ. Chu Sưu trên cây thanh giá vẫn tỏ ra vô cùng nhẫn nhục. Đầy lòng tha thứ. Và lúc nào cũng chỉ muốn làm chọn ý của cha với chọn niềm tín thác cuối cùng dẫu cho trên người thập giá mà thấy cái sự cô đơn đến mức độ mà thiên chúa cũng bỏ thiên chúa đó là lạy cha sao cha bỏ con dẫu vậy đi nữa thì vẫn chọn niềm tín thác và nói câu cuối cùng là lạy cha con xin phó thác hồn con trong tay cha tín
17: thác tuyệt đối. Phó thác hồn con trong tay cha. Thường chiêm trên cây thập giá.
1: Truy sứ, đứng vô tội đã bị vu cáo. Anh em có bị vu cáo không? Có không? Có, mà mình có tội không? Có. Vậy còn oan ức gì mà khóc với lóc mà kêu với ca? Không tội này thì tội kia Bảo con không có tội này mà nó vui cho con tội này Nhưng mà con có tội khác nó không vui cho con thì sao Sao mà không nói kể cái đó ra Bảo không em Chị vu cáo em lấy con Em lấy một trăm hay không có lấy một trăm cứ nói vậy không phải em lấy một trăm Vậy chứ sao Lấy có mười triệu à Sao không nói đi Hơi bị người ta vu cáo là mình chịu không nổi Là mình nổi máu lên Là mình muốn uh, Uhm, ăn miếng chả miếng là mình muốn uh, uh, là mắt liền mắt răng liền răng liền là đứng công chính nhưng đã bị kết án. Mình có bị kết án không? Có.
17: Mình có công chính không? Không. <cười> Ai là công chính đâu dưới tay? Ai là người mà chưa từng phạm tội đâu dưới tay?
1: Vậy thì mình bị người ta kết án. À, chúa còn bị, Chúa còn không có tội tình gì còn bị mà. Rồi là đứng vô cùng thánh thiện nhưng bị đầy ải. Mình có bị đầy ải không? Có. Mình có là thánh thiện không? Lại không. Đây là vua trời đất nhưng bị hành hạ, nhục nhã, bị đóng đinh chết, tất tử. Mình có bị người ta hành hạ không? Có. Mình có chịu nhục nhã không? Có. Mình có là vua trời đất không? Mình có là ông Hoàng không? Có là bà chúa không? Mình chỉ là ai gì thôi thường nhân thôi mà trời ơi thường nhân còn đỡ là tội nhân như Đức Yêu hoàng nói chúng ta là tội nhân hết tất cả mà thì bị tí có sao đâu nào là con Thiên Chúa toàn năng nhưng bị thoái mạ bị dày đạp bị từ chối mình có bị người ta từ chối không có bị thoái mạ không có bị dày đạp không nhưng mình có là vua trời đất không không mình chỉ là công nhân nhưng mà công nhân thôi mà mình chỉ là người phàm thôi mà Sao vậy Mà 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 mà, mà là, tưởng mình là gì vậy Quá Là ánh sáng Nhưng nó bị tối tâm vây phủ Mình có bị tối tâm vây phủ không Có Nhưng mà mình có là ánh sáng không Tắt được lúc nào rồi Cái nến lúc mà lãnh nhiệt bi tích rửa tội Giờ hỏi có ai còn sáng không Ủa nến ta đâu rồi ta Biết đâu luôn rồi chứ đừng có nói thương chị em là đứng vô cùng cao sang nhưng bị trần chuồng nhuốc hổ treo mình trên hai miếng gỗ mình đã bị anh luật trần luật chuồng ra chưa chưa nhưng mà bị người ta sỉ nhục thì có mà mình có phải là đứng vô cùng cao sang không có sang chảnh thì có sang thì không thấy sang mà toàn thấy chẳng được là sang chảnh. tưởng mình là ngon thưa anh chị em là sự sống nhưng đã phải chút hơi thở cuối cùng Là sự chết nhưng cũng là sự sống lại. Còn chúng ta là loài chết mà. Covid nó qua đi. Có những người thoát khỏi Covid rồi. Đáng lẽ là mình chết rồi. Nhưng mà mình được Chúa cứu sống. Đôi khi mình lại không nghĩ rằng. Đó là ơn của Chúa. Mình được cứu sống chứ đâu phải mình là sự sống. Mà mình không nghĩ rằng đó là ơn Chúa ban. Mình nghĩ rằng hay không bằng hên. Nó còn nói câu đó. Hoặc là do hên thôi, không có hay, không có hên, chẳng hay mà cũng chẳng hên, mà tất cả là hồng ân. Phải nói rõ, sắc tín như vậy, vì đã có thuốc nào chữa được đâu. Thế không ạ? Ngay cả ngừa ghi mà cũng chưa chắc ăn mà. chưa có gì chắc chắn cả, mà Covid đã hết đâu. Mới cho có 6 nữ tu trong một cộng đoàn 32 người ở Colombia đó. Cộng đoàn 32 người thì có 6 bị nhiễm hết, cho nó 6 người đã chết rồi. Còn biết bao nhiêu giám mục linh, mục tu sĩ cũng chết, cũng bệnh, cũng đau. Rồi ông Hoàng, bà Chúa, Tổng thống, Thủ tướng gì dính hết. Đâu có thai đâu. Mà họ thoát được chẳng phải là nhờ họ có thuốc men gì. Chẳng phải bác sĩ tài giỏi gì. Bác sĩ còn chết nhiều hơn nữa. Bác sĩ còn chết nhiều hơn nữa. Thế thì mình phải thấy rằng là đó là hồng ân Chúa ban cho mình, hồng ân sự sống Chúa ban cho mình mà. Cúi đầu xuống, giang tay lên lại truy su con. Tạ ơn chúa, cám ơn lòng thương xót chúa đã thương xót con nếu mà chúa cất con về lúc này liệu con đang mang trong mình những mầm mống tội lỗi đây đang trong mình đầy sự ghen tức ghen tị đây tham lam ích kỷ và nhất là tội kiêu ngạo kiêu căng không nhận quyền năng lòng thương xót chúa thì liệu con đi về đâu liệu con đi về đâu đó mới là cái điều mà mình phải suy nghĩ Chúa kết con đi lúc này con đi về đâu đây thì trong tâm hồn con Con cứ nghĩ rằng là Do tài năng, do tài khéo Do sức lực, khả năng của con Chúa cho con không còn ngửi thấy mùi nữa Mà con không biết hả à? Chúa cho con không còn nếm thấy cái, cái gì nữa mà con không thấy Đó là cái sự cảnh cáo của Chúa Chúa cho con thấy hơi thở của con Nó thoi thóc Cho nên là không có máy trợ thời là người ta chết Trí su lúc mà đó mà có máy chợ thở chắc cũng sống đấy, thí dụ như thế mà ăn thua gì máy chợ thở nó, nó không có điện hiệu vứt đi thế không không có nghĩa là gì cả mà máy chợ thở làm sao mà cả tỷ con người này một cả tỷ máy chợ thở đâu ra thế thì ngay cả cái hơi thở mình đang có đi mà không cần máy chợ thở thì mình biết rằng có cái nguồn máy nó còn khủng khiếp cỡ nào Có to lớn cỡ nào máy chợ thở chỉ có người dùng tôi dùng thì anh không dùng một anh sống, hai tôi sẽ yêu anh sống. Thế thôi. Còn đây, cái máy trở thở là cả một cái nguồn của đấng đầy quyền năng nhiều lòng thứ xót. Cho nên, mỗi lần mình hít vào, phải Chúa Yêu Sư còn tín thác vào Chúa. Hít vào, thở ra. Mỗi lần mình hít vào, thở ra. Anh em có thấy nó là ân sủng Chúa Ban hay không? Mà những người Covid bây giờ họ không thể hít vào, thở ra được. Và những người treo trên thập giá này nè, Họ cũng không thể hít vào thở ra được nữa Thì họ chết Suy nghĩ như vậy để Ngày hôm nay Anh chị em nhìn vào cây thập giá Chúa Mình tĩnh tâm mình suy nghĩ lại Đôi khi Đôi khi Chúng ta Cây thập giá có cây ngang cây dọc đúng không ạ Đôi khi chúng ta nói giờ tôi đang nói đó, Mình cứ nhìn cây ngang không Khả năng của tôi Sức lực của tôi Hay hên của tôi Tôi thoát Covid Thấy chưa tôi khéo xoay sở cho nên tôi có công ăn việc làm tôi khéo tính toán cho nên là tôi mới có đầy đủ nhà cửa ruộng vườn đất đai tôi tôi
17: và tôi
10: Trú văn đời Chúa trong tình
16: trời trú tình cho tình thương
18: Đài phát thanh lòng chúa thương xót kính mời quý khán giả lắng nghe câu chuyện Chúa Giêsu hài đồng và các thánh qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Có một số vị thánh trong giáo hội. Được đặc ân thị kiến Chúa Giêsu Hài Đồng hoặc Ấu Nhi tỏ mình cho các ngài, ngay khi các ngài còn ở đời này. Chẳng hạn như Thánh Jeronimo, Thánh Christopher, Thánh Anton Padova, Thánh Gioan Thiên Chúa, Thánh Gerardo, Thánh Nữ Phocina và ba em bé được gặp đức mẹ ở Fatima. Thánh Jeronimo, sinh năm 345, qua đời năm 420, là Tiến sĩ hội Thánh. Vào một đêm Giáng sinh nọ, Thánh Jeronimo đang quỳ bên máng cỏ để suy niệm về mầu nhiệm ngôi hai thiên chúa xuống thế làm người thì chúa hài đồng hiện ra trong vầng sáng chói lòa chúa hài đồng âu yếm hỏi jeromino con có gì làm quà cho ta trong ngày ta giáng sinh không thánh nhân đáp lạy chúa hài đồng con xin dâng chúa trái tim của con đúng thế nhưng còn gì khác nữa không lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có và tất cả những gì con có thể. Chúa Hải Đồng hỏi tiếp, Con còn điều gì khác nữa không? Thánh nhân khẩn khoản thưa, Con có điều gì khác để dâng Chúa nữa đâu? Chúa Hải Đồng bảo, Này Jeronimo, hãy dâng cho ta tất cả tội lỗi của con nữa thánh nhân hốt hoảng hỏi lại ôi lạy chúa làm sao con dâng cho chúa tội lỗi của con được thánh nhân khẩn khoản thưa được chứ ta muốn con dâng cho ta tội lỗi của con để ta có thể tha thứ cho con đó là điều ta rất mong đợi nghe thế thánh nhân bật khóc vì sung sướng ôi thiên chúa nhân lành vô cùng ngài chẳng muốn gì hơn là được thỏa mãn lòng nhân từ yêu thương của ngài bằng việc tha thứ cho con người thánh christopher Christopher thường mang hình ảnh của một người khổng lồ, tay cầm cây gậy nở hoa, vài ẩm Chúa Giê-xu hài đồng băng qua vũng nước. Em bé hoặc tay ban phép lạ, hoặc tay cầm quả địa cầu. Một vài tấm hình minh họa việc từ đạo của Thánh Christopher, nhưng hiếm hơn. Ngài chết tử vì đạo tại Lycia vào năm 250. Dưới thời vua Decius Thánh Christopher được tôn kính vào thế kỷ thứ năm Ở Tiểu Á Sau lan rộng đến Tây Phương Theo tương truyền Tên của Ngài là Afro Sinh tại Canaan Tên Ngài có nghĩa là Mang Chúa giê Do từ một huyền thoại Ngài vốn là người đưa khách sang sông Một buổi chiều nọ đang khi có một em bé trên vai, Christopher thấy càng lúc em bé này càng nặng. Qua bên kia bờ, em bé nói, ta là chúa Kitô, là vua của ngươi, Ngươi mang trên vai đấng tạo dựng trái đất. Để làm chứng cho lời của ta, ngươi hãy cắm cây gậy này xuống đất, nó sẽ nở hoa và mang trái. Mọi sự đã xảy ra đúng như thế thánh christopher qua đời năm hai trăm năm mươi thánh do an thiên chúa sinh năm một nghìn bốn trăm chín mươi lăm qua đời năm một nghìn năm trăm năm mươi là tổ phụ dòng anh em trợ thế. Gioan trở lại prata Tây Ban Nha. Ngài xin trời cao soi sáng để nuôi thân. Ngài đi bán rong giày dép và tranh ảnh, nhưng vẫn luôn lo cải hóa các tâm hồn. Một ngày kia, ngài gặp trên đường một đứa trẻ, cùng khổ, đáng thương, với cặp giò chân trụi bị nứt nẻ vì sỏi đá. Ngài cõng em bé trên vai. Dừng lại nghỉ em chỉ cho vị ân nhân một trái lựu có mọc cây thánh giá và hỏi. Hỡi do an thiên chúa, trái lựu sẽ là thánh giá của người. Rồi đứa trẻ biến mất do ăn hiểu chính chúa giê là đứa trẻ ngài đã giúp đỡ như vậy ơn gọi của ngài là giúp đỡ những người nghèo khổ của chúa giê xu kitô kể từ đó do ăn thiên chúa được ơn ăn năn sám hối quyết tâm hiến dâng cuộc đời còn lại để phụng sự chúa trong việc phục vụ bệnh nhân tại thành phố granada tương truyền rằng có một lần chúa giê xu hiện ra dưới hình thức một em bé tay cầm quả thạch lựu Chào cho Gioan Thiên Chúa và nói Đây là thánh giá của con Và kể từ đó Thánh ăn đã đón nhận và xem đây Như là sứ mệnh tông đồ của Ngài Đồng thời Ngài thực hiện công việc bác ái Phục vụ người nghèo, người bệnh Trong suốt cuộc đời Và từ đây Biểu tượng quả thạch lựu cũng được các con cái của Ngài chọn làm biểu tượng của riêng mình, như chính Thánh Tổ Phụ ngày xưa đã đón nhận từ chính bàn tay Chúa hài Đồng vậy. Thánh Anton Padova Sinh năm 1195, mất năm 1231, là Linh Mục dòng Phan Sinh. Trong khi đi giảng trên nước Pháp, một hôm, Cha ăn tôn trọ đêm trong phòng vắng vẻ của một nhà kia. Bỗng nửa đêm, phòng ngài sáng rực. Chủ nhà mon men tới xem, thì thấy ngài đang ngất trí cầu nguyện và chúa hài đồng hiện đến, ngự trên cánh tay ngài, vẻ đơn sơ, âu yếm, để cho ngài ấm bồng và hôn kính. Rồi chủ nhà nhẹ nhàng rút lui. Tưởng Thánh nhân không biết. Chẳng ra sáng hôm sau. Trước khi ra đi, Ngài dặn chùa nhà không được tiết lộ việc ấy ra. Vâng theo lời dặn, ông ấy giữ kỹ điều bí mật. Đến khi Thánh nhân qua đời rồi, ông mới tỏ ra vinh danh của ông Thánh, vì Ngài đã được Chúa Giê-xu yêu mến như vậy. do tích này. Mà tượng Thánh An Tôn thường có bồng Chúa Hài Đồng trên tay. Thánh Gerardo, Tu sĩ dòng chú Cư Thế Sinh năm 1726, qua đời năm 1755. Năm lên 16 tuổi, Gerardo xin phép mẹ đến La để giúp việc cho Đức Giám Mục Claudia Abini. Một hôm, tức Giám Mục đi vắng, Gerardo quét, lau các phòng xong, khóa cửa đi ra giếng công cộng múc nước tới cây. Đang khi thả gầu, chùm chìa khóa trong túi áo rơi xuống giếng sâu anh lo sợ đức giám mục trở về không có chìa khóa mở cửa cho ngài. biết làm sao đây? những người đến gánh nước bàn với anh. giếng sâu, nước nhiều, không thể lội xuống mò tìm được. chú nên đi kêu người thợ khóa làm cách khác. rèn chìa khóa mất nhiều thời gian, mà đức giám mục sắp về tới. Một ý nghĩ táo bạo, đầy đức tin lóe lên trong đầu. Gerardo chạy vào phòng thánh, ôm tượng Chúa Hải Đồng ra, cột dây vào tượng Chúa và cầu nguyện. Xin Chúa Hải Đồng lấy chùm chìa khóa dưới đáy giếng lên giúp con. Anh thòng dây thả tượng Chúa Hải Đồng xuống đáy giếng. Một lúc sau, anh kéo lên. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Một sự lạ đã xảy ra. Tây chú Hải Đồng có mắc chùm chìa khóa. Tất cả đều la lên. Phép lạ! Phép lạ! Ông Thánh! Ông Thánh! Về sau, người ta đặt tên là Giếng Gerardo, và cũng từ đó, giáo dân nhất là trẻ con yêu mến chú Hải Đồng hơn trước. Phép lạ này được loan truyền khắp nơi. Thiên hạ gần xa đến múc nước giếng Gerardo, xem như một thứ nước thánh, chữa nhiều bệnh phần hồn, phần xác.